0: Devils and Demons wird präsentiert von Podriders.de, das Podcast-Netzwerk. Diese Episode wird präsentiert von Deadline. Das Filmmagazin. Die Fachzeitschrift für Horror, Thriller und Suspense. Jetzt am Kiosk oder online unter deadline-magazin.de
1: Moin moin und herzlich willkommen zur 148. Episode von Devils and Demons, eurem Horrorfilm-Podcast. Ich bin der Chris und an meiner Seite begrüße ich ganz herzlich Pascal. Moin moin. Und André. Moin. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber bei mir regnet es hier tatsächlich gerade draußen, was eventuell ein Hinweis auf unseren heutigen Film sein könnte. Aber äh, bevor wir loslegen, wollen wir mal nach etwas längerer Zeit äh, kurz darauf hinweisen, dass ihr uns tatsächlich unterstützen könnt, wenn ihr diesen Podcast mögt und unsere Arbeit schätzt, dann könnt ihr entweder auf Patreon oder auf Steady gehen. Die Seiten sind verlinkt in unseren Shownotes und auf unserer Webseite quasi. Dort könnt ihr uns unterstützen und bekommt dann auch ein bisschen Bonus-Content. Sehr unregelmäßig müssen wir zugeben, aber ihr bekommt auf jeden Fall früheren Zugriff auf 80 Prozent aller unserer Episoden. Könnt diese also schon zwei, drei Tage früher hören als alle anderen und davon ab, falls... Unsere Arbeit von euch geschätzt wird, kann man das ja auch mal ohne Bonusleistung unterstützen, aber natürlich nur, wenn ihr wollt, alles andere bleibt natürlich hier äh, weiter gratis und regelmäßig von uns zu hören. Meine Herren, wir bewegen uns heute nach einiger Zeit mal wieder nach Italien, was Pascal wahrscheinlich freuen wird, zu unserem Freund Dario Argento, beziehungsweise wir bewegen uns auch direkt wieder weg. Richtung Amerika, denn Argentos, mhm. äh, nach Argentos Zusammenarbeit mit George R. Romero für Two Evil Eyes, äh, sollte eine weitere Produktion in den USA folgen des italienischen Meisters. Er ist da wohl auf den Geschmack gekommen und verlegte seine nächste eigenständige Produktion äh, komplett nach Amerika. Und äh, wir schauen heute mal, was dabei herausgekommen ist bei dem Film Trauma. Und äh, los geht's nach dem Trailer.
0: Argento's trauma.
2: Some other soul is here with us tonight. The reason dead. It will
0: draw you in.
2: Rosent!
0: Hold you down. Don't be afraid. And pull you apart. Get. Whose face? You saw him. Because someone is watching. Mama! Your friend may be in real danger. Someone is waiting. Were they lovers? Lovers. Someone who knows the past cannot be forgotten.
1: They were decapitated. The severed heads of all seven headhunter victims were found in the trunk of his car. And never forgiven. She's not here. They just came and took her away. All alone now. You did it. You did
2: it. You did it. You did it. You did it. You did it.
0: You did it. You did it. Dario Argentos
1: maddening Thriller Trauma. So, habt ihr den Film vorher schon mal gesehen, Pascal?
2: Nein, auch bei äh, diesem Argento ist das äh, Argento ist das meine Erstsichtung gewesen. Ist ja, äh, glaube ich jetzt den meisten Hörern bekannt. Ich entdecke diesen Regisseur und auch das italienische Genre Kino quasi äh, in Echtzeit mit euch den Hörern und mit ja euch beiden. Das ist ähm, ja ein neuer Film gewesen für
1: mich. Ist ja auch eine interessante Perspektive. Ne? also mm. Nicht zu unterschätzen. Wie sieht es bei dir aus, André? Ähm,
0: ich kannte den tatsächlich auch vorher noch nicht. Ich ähm, war bei Argento immer in der italienischen Phase. Ähm, beheimatet, also sein altes Schaffen, das kann nicht komplett, aber seine neuen neue Rennwerke oder eben ab dem Moment jetzt eben wie hier, ist ja quasi der Startschuss, wie du gerade sagst, für die westlichen Produktionen. Ähm, alles, äh, alles danach äh, war mir lange Zeit nicht bekannt, habe mich jetzt langsam herangetastet, habe letztens vor ein paar Wochen zum ersten Mal Sleepless auch gesehen, ähm, von 2001 und jetzt hier auch eben Trauma ebenso ähm, Erstsichtung.
1: Ja, sehr gut. Dann so gespannter bin ich, was ihr zu dem Film zu sagen habt. Am Ende kurz äh, die harten Fakten zum Film. Auf Letterboxd hat der, Wert, äh, der Film eine Wertung von 2,9 von 5. In der IMDb 5,9 von 10. Der Film hat 7 Millionen Dollar gekostet. Ähm, Regie geführt haben wir bereits gesagt. Dario Argento, natürlich. Die müssen wir hier natürlich nicht mehr vorstellen. Ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen der... Ja, zumindest bis dato, also anno 1993, der wohl ähm, persönlichste Film äh, von Argento, äh, weil es auch einer der wenigen Filme ist, die eben tatsächlich von seinem eigenen Leben inspiriert sind oder äh, der von seinem Leben inspiriert ist und nicht eben von Dingen, die er irgendwo aus der Zeitung oder aus äh, aus der Literatur aufgegriffen hat. Und in dem Fall ist es eben so, dass... Ähm, quasi, er war ja damals noch äh, mit Daria Nicolodi verheiratet und ähm, deren Tochter und auch gleichzeitig Halbschwester von Asia Argento, über die wir ja auch gleich noch sprechen werden, ähm, die hatte tatsächlich damals oder litt damals unter Anorexie und, ähm, das wurde so ein bisschen in dem Film aufgegriffen oder so ein bisschen mehr sogar, werden wir gleich noch genauer darauf eingehen. Und es ist in dem Sinn auch irgendwie gleichzeitig doppelt so ein bisschen tragisch, weil natürlich zum einen die Geschichte ohnehin äh, nicht besonders von Glück äh, gesegnet ist, aber eben äh, die Anna, Nicoli, Anna Nicolodi, äh, die starb dann später auch noch bei einem Rollerunfall. Äh, ich glaube sogar kurz, ja, ich glaube kurz nachdem der Film dann auch released wurde, aber generell behandelt der Film wohl so einige äh, tiefgründige Familienprobleme bei... Äh, beim argento clan sozusagen. Ähm, der Film, der sollte ursprünglich in Pittsburgh gedreht werden. Da hat Agento eben auch mit Romero schon To Evil Eyes gedreht. Aber zwischen Trauma und äh, To Evil Eyes kam eben auch ein Film namens äh, Das Schweigen der Lämmer auf den Markt, der ebenfalls in Pittsburgh äh, ja zum Teil gedreht wurde. Und da hat man dann die Location dann sozusagen schon so ein bisschen erschöpft und hat das Ganze dann nach Minnesota verlegt. Ähm, ja, ich würde sagen, bevor wir ein bisschen genauer in den Film reingehen, Pascal, magst du kurz zusammenfassen, worum es in Trauma geht?
2: Kurz bevor das unter Anorexie leidende Mädchen Aura sich von einer Brücke in den Tod stürzt, wird sie von einem jungen Mann namens David aufgehalten, welcher sie im Anschluss zum Essen einlädt und verspricht ihr bei all ihren Problemen zu helfen. Dieses Vorhaben wird aber alsbald unterbrochen, nachdem Aura von der Polizei aufgegriffen und zurück in die Obhut ihrer Eltern überführt wird. Noch am selben Abend werden ihre Mutter und ihr Vater im Anschluss an eine Sion's von einem unbekannten Serienkiller enthauptet. Auer sucht und findet David erneut und von nun an versuchen beide zusammen, dem Mörder auf die Schliche zu kommen, bevor dieser erneut zuschlagen kann.
1: Ich glaube, das, was am Sofort heraussticht bei dem Film ist natürlich eben die äh, Besetzung äh, von Asia Argento, also der Tochter von Regisseur Dario und äh, das, die Thematik stand natürlich häufig in der Kritik, vor allem auch in Italien selbst, auch in den Medien. Äh, da man irgendwie davon ausgehen, dass Agendo eben seine Tochter eben nur besetzen würde, um seine Tochter halt ein bisschen auf den Scha ja, noch ein bisschen größer und bekannter auf dem Markt der Schauspielerin zu werfen. Allerdings äh, würde ich da jetzt persönlich mal meine Zweifel so ein bisschen in den Weg kommen. also über die Performance reden wir später noch, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Agendo bei einem 7-Millionen-Dollar-Projekt einfach so jemanden besetzen würde, äh, den oder die er dort nicht als überzeugend sehen würde, aber ähm, die Besetzung ist natürlich äh, auch interessant, gerade hinsichtlich der letzten Jahre, da ähm, Asia Gentle natürlich auch so ein bisschen zu den bekanntesten MeToo-Aktivistinnen äh, gezählt hat. Und ähm, ja, auch so ein bisschen, ja, sie gehörte ja. Zusammen mit Rose McGowan zu den Frauen, die eben Harvey Weinstein äh, auch beschuldigt haben, dass äh, er sie sexuell missbraucht hat oder sogar vergewaltigt hat und äh, das wurde auch alles dokumentiert und äh, alles schon erzählt. Da wollen wir jetzt auch gar kein Fass großartig aufmachen, aber die Geschichte ist halt deswegen äh, interessant, äh, dass dann kurze Zeit später herauskam, dass Agendo selbst einen äh, 17-jährigen äh, Jungschauspieler sexuell missbraucht haben soll und äh, dem und sie selbst natürlich schon 37 Jahre alt war und sie dann auch Schadensersatz gezahlt hat von 380.000 Dollar und äh, ja das soll natürlich äh, nicht nicht äh, das was Harvey Weinstein äh, getan hat irgendwie in Vergessenheit äh, bringen oder irgendwie negiert werden, aber es ist halt äh, trotzdem äh, natürlich eine interessante Sache, weil sie eben letztendlich gleichzeitig Opfer und Täterin ist, was äh, sich natürlich nicht gegenseitig ausschließt, aber diese ganze äh, Beziehung zwischen Dario und Asia, André, ist ist natürlich auch ein bisschen interessant äh, hinsichtlich unseres heutigen Filmes äh, um vielleicht das fast vorher schon mal aufzumachen, ähm, da es ja dort auch eine Nacktszene mehr oder weniger gibt, äh, von seiner Tochter, in der man sie zumindest, äh, obenrum unbekleidet sieht, äh, ja, und, ja auch relativ in, in Nahperspektive und sie ja damals, ich habe das auch extra nochmal recherchiert, auch, äh, wenige Tage, also als der Dreh begann, wenige Tage vor ihrer Volljährigkeit war, ähm, fand ich tatsächlich ein bisschen seltsam, hat auch einen Fadenbeigeschmack für mich gehabt, aber generell, wie fandst du schon mal vorab vielleicht die Leistung von Asia Argento und und das ganze Konstrukt, von dem ich gerade gesprochen habe? Lange Rede, kurzer Sinn.
0: Um, ja, es ist, immer, es, ist immer ein bisschen, es ist immer ein bisschen schwierig natürlich, wenn man solche a Vorwissen hat, ich meine, das ist ja mittlerweile leider gang und gäbe, ich meine, ähm, im Grunde hat ja jeder, mittlerweile jeder Film, der an dem Weinstein beteiligt war, eigentlich ein Beigeschmack, wenn den Titel, also wenn den Namen im Titel irgendwo liest, ne? in, in den Credits oder im, im, im Vorspann oder Abspann und so weiter. Und, ähm, so ist es natürlich jetzt auch, auch hier, wenn man eben weiß, dass hier eine Hauptdarstellerin eben auch solche Vergangenheiten hat. Und, ja, mal abgesehen, aber mal davon, ähm, bin ich eh nicht der größte Fan von ihr. Ähm, war ich nie. Ich finde sie generell, also ich möchte, ich möchte, es ist natürlich jetzt wieder so eine, ähm, Unterstellung, also ich möchte jetzt unterstellen, aber es ist, es ist natürlich wieder so ein Konstrukt, wo der Vater natürlich irgendwie die die Tochter in den eigenen Film platzi platziert, um sie natürlich irgendwie zu pushen. Ich meine, sie hat ja dann später auch selbst gedreht und so weiter. Aber mal generell jetzt einfach mal hier also als Schauspielerin gesehen ähm, war ich nie der größte ähm, Agia Argento Fan. Ich finde, sie ist relativ ähm, eingeschränkt in ihrem Talent, möchte ich jetzt mal vorsichtig behaupten. Oder meiner, meiner Meinung nach, ich, ich finde sie, find sie meist sehr Also entweder ist sie sehr drüber, was ihre Darstellung angeht, oder sie bleibt aber auch sehr blass. Also entweder geht sie so weit raus, dass es schon zu, zu viel wird, oder sie, sie, bleibt immer, sie bleibt immer sehr sehr blass irgendwie in der, in der, in der Gänze. Also ich finde, sie trägt auch keinen Film gut, ähm, weil sie so eine ich weiß nicht, ich finde ihre, find ihre Performances, die, die die, stechen so in keiner Richtung raus. Also sie find, ich finde immer ihre Charaktere, die sie spielt, die, die rutschen mir so durch irgendwie. Also ich, da bleibt nichts hängen bei ihr, wenn sie was spielt. Und ähm, ja, schon mal als Spoiler ging mir jetzt hier in Trauma tatsächlich auch nicht groß anders.
1: Und, aber trotzdem nochmal zurück, also ich weiß jetzt nicht, ob du, als du den Film geguckt hast, wusstest, wie alt sie war, aber selbst wenn nicht, sie spielt ja auch eine 16-Jährige dort und und weiß ich nicht, also dass, dass, dass Papa dann seine 17-jährige Tochter eine 16-Jährige spielen lässt und dann auch noch in diese, ja, diese Liebesgeschichte rein, also jetzt mal die Nacktszene schon mal außen dem Vorgeworfen aber auch diese Liebesgeschichte, die sich dort entspinnt, ich fand das einfach unangenehm die ganze Zeit. Ich weiß nicht, wie ging es dir da, Pascal?
2: Ja, dieser... Ja, ich finde es auch immer wieder seltsam. Ich meine, wir hatten das jetzt bei einem wesentlich trivialeren Film, wo es dann halt auch den, das Altersproblem nicht mehr gab. Aber da hatten wir es auch schon mal erwähnt, dass es auch schon bei Dracula 3D halt auch seltsam war. Da gab es da genau das Gleiche in dem Sinne, dass ja. auch noch mal, äh, er auch noch mal seine äh, ja, Tochter in einer überflüssigen Nacktszene filmen musste. Es ist weird, aber ich mag auch immer Also jetzt das Altersding macht's halt irgendwie noch mal ein bisschen unangenehmer. Da bin ich schon bei dir. Andererseits kann ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster lehnen, um zu sagen, inwiefern das jetzt innerhalb dieser Vater-Tochter-Beziehung problematisch ist, keine Ahnung, aber seltsam ist es allemal.
1: Wir hatten das ja auch schon mal bei, ist mir gerade eingefallen, in Episode 94, falls du dich noch erinnerst, an den Stasher Sweet 16, hatten wir das ja auch schon mal, das war die Schauspielerin, ja. deutlich älter war aber ihre Rolle irgendwie 15 oder 16 und es dann irgendwie so eine zweiminütige nackte Duschsequenz gab, falls du dich erinnerst, das hatten wir <lacht> ja, auch schon ja, mal, das ja. War, ja. Ja, ja, das war ein
0: bisschen schwierig. Ja, es ist halt also es ist halt A, die Notwendigkeit, ne? Ist immer die Frage ja. und ähm, zumal auch muss ich sagen, ich finde ich finde äh, Asia Argento sieht in dem Film aber auch nicht aus wie 16. Also ich kaufe das auch nicht so
1: richtig ab. Ja, äh, sie ist 17 gewesen.
0: <lacht> ja, aber ich finde auch so generell wie sie spielt das also, also nicht, nicht aber nicht vom Aussehen, aber wie sie spielt. Ich finde sie spielt irgendwie die der, der Charakter wirkt auch nicht wie 16.
1: Ja, aber ich finde, der hat gar keinen Alter, Charakter.
0: Ja. Auf jeden Fall nicht, also ich hätte ich sie, ich hätte sie, wenn älter, äh, eher älter eingeordnet, so vom Spiel, wie sie, wie der Charakter, hm. wie der Charakter handelt und, und agiert und funktioniert, ähm, passt auch nicht so richtig wie eine 16-Jährige, das ist eher alles sehr, ähm sehr, sehr. Also da gibt's ja eh kaum der die Charaktere im Film generell, finde ich, sind, sehr, wie du sagst, so alterslos. irgendwie Die tun nichts, die tun nichts was ihrem Alter entsprechen würde, weil es absolut ja null so, so eine, ist ja null Teenie-Motiv, sag ich mal, mhm. ihrem Alter entsprechend. Um, aber ja, deswegen, also ich, ich verordne, also ich würde einfach, ohne es, wenn man es nicht weiß, wenn ich den Film nicht benennen würde, würde ich alle Charaktere eher so auf Mitte 20 sehen, irgendwie sowas. Also deswegen um, ist das nochmal so, auch so eine Ebene, dass es das auch erwähnt werden muss, dass diese so, so jung ist dann noch, ist auch irgendwie so
1: ähm, ja, auch so inhaltslos. Ja, das stimmt. Ähm, gehen wir mal ins Opening äh, hinein des Films, äh, das vielleicht am ehesten noch dem so ein bisschen der Stilistik von Argento äh, ähnelt, äh, die er in seinen vorherigen Filmen oft zeigte. Das ist eigentlich quasi klassisch, im Radio läuft Oper wir sind ausnahmsweise mal nicht in, in Europa, sondern eben in Amerika, aber da ist strömende Regen, wie wir ihn aus Suspiria kennen und ähm, wir sehen eine schwarze Chiropraktikerin, die irgendwo das Ganze bewegt, die scheinbar Richtung äh, Feierabend und äh, das hat schon eine gewisse andere Ästhetik, finde ich, als in seinen vorherigen Filmen, das sieht man auch hier schon, äh, also man sieht schon irgendwie, das, ist, das klingt immer so blöd, aber es wirkt schon irgendwie amerikanisiert, der Inszenierungsstil, <lacht> aber trotzdem vergisst Argento eben seinen Giallo-Style nicht und äh, lässt eben diese Frau von einem einem schwarz gekleideten Unbekannten aus der Ego-Perspektive enthaupten und äh, mit einer sehr, ja, Pascal, ungewöhnlichen Tatwaffe. Ich habe es jetzt für mich mal als, äh, ich muss das selber ein bisschen googeln, weil ich das mhm. nicht hätte anders beschreiben können, aber äh, eine Garotte, wie man sie kennt, das ist auch so ein Enthauptungsinstrument von ganz früher ein altertümliches äh, bei dem auch der Kopf quasi so äh, durch, äh, wie sagt man, durch durch Abschnitt ja, des Kopfes, genau ja. sozusagen extremes Und das Ganze jetzt als äh, mobiles Gefährt. Äh, wie hat das Opening auf dich gewickt? Und vor allem diese Tatwaffe, die uns ja tatsächlich durch den ganzen Film begleiten wird.
2: Ja, ähm, genau diese Garotte hast du gesagt. Ne? Ja, diese, ja, diese automatisierte Garotte ist, ja. Ähm, ja, das ist die Waffe, die ist, ähm, Irgendwo natürlich interessant. Die wird ja auch dann immer mal wieder äh, länger gezeigt. Ich finde tatsächlich so dieses Stück Technik es ist es fühlt sich tatsächlich dann so im Laufe des Films immer so ein bisschen wie ein Fremdkörper an. Weil sieht aus wie ein Camcorder, so ein, ne? Mhm. Ja, ja, es sieht irgendwie weird aus. Es sieht so ein bisschen leider, es sieht auch leider einfach sehr wie ein Prop aus. So ähm, nicht so wirklich wie ein Gerät, das auch das könnte, was es tut tatsächlich. Da äh, habe ich immer sehe ich nicht die Kraft in dem Device. Aber naja, mein Gott, ich finde es jetzt. Ähm, Weiß nicht. Also ich finde, dieses Motiv, das Enthaupten, das sich ja durch den Film zieht, hätte man meinetwegen auch dann jeweils individuell lösen können. Da gibt's ja auch andere Methoden, die auch wahrscheinlich ähnlich mobil sind. Ähm, aber naja gut, wenn es das sein soll, finde ich jetzt nicht schlimm, aber ein bisschen fremdkörperhaft fühlt sich das halt schon für mich doch an. Und ich weiß auch nicht, ob die Idee damals war, dass es cool ist. Cool finde ich es halt auch nicht. Dafür ist es dann irgendwie doch wieder zu komisch. Mhm. Aber unabhängig mal davon, der Opener hat mir auf jeden Fall erstmal gefallen. Ich finde auch, wie du gesagt hast, man merkt auf jeden Fall natürlich sofort, ähm, wenn man natürlich denkt, okay, das ist ein Argento, aber jetzt hast du hier diesen, ja, einfach, du siehst halt, ne, die Location ist Amerika, das spürst du, merkst du, siehst du direkt. Und trotzdem ist da dieser Argento-Stil halt schon sofort ab der ersten Szene halt deutlich zu erkennen. Und das ist immer spannend, das macht irgendwie Spaß, dazu auch die Musik, die mir hier noch gut gefällt. Ähm, ja, also vom Opener war ich durchaus angetan.
1: Das hat mich tatsächlich, dadurch, dass ich eben die Tatwaffe und es doch für Argento-Verhältnisse doch relativ unspektakuläre, ablebende Opfer. Das hat mich so ein bisschen an, an einen Fulci-Film erinnert, an Murder Rock, sein Disco-Film quasi. Und da war es auch so, dass die, die Mordsequenzen eigentlich durchaus alles spannend waren, aber die Tat an sich dann so der irgendwie banal wirkte, weil er da halt alle Leute der Killer mit einer Nadel umgebracht hat. Also er hat einfach mit, mit so einer etwas dickeren Nadel in die Körper reingestochen. <lacht> Und das, das ist halt so, 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 so auf, auf dem auf dem Highlight-Niveau von diesem Film hier. Du denkst beim ersten Kill, ja, cool, aber es kommt dann der zweite, dritte, vierte, fünfte, der dann doch sehr ähnlich abläuft und dann äh, fand ich es dann doch etwas fade. Wie ging es dir da, André?
0: Ja, finde ich finde ich lustig. Da haben wir mal ganz unterschiedliche Meinungen. Ich finde die Waffe mega. Das ist die eine der besten Mordwaffen, die ich in meinem ganzen Leben hm. gesehen habe. In einem ich dachte, benutzt. Ich bin jetzt Star in diesem Film, ja. Nein, ich finde die super. Ich, ich bin, das ist, ist mit das Beste am ganzen Film für mich. Kann Ich kann jetzt schon mal spoilern. Ich finde die Waffe mega, weil die super kreativ ist. Was habe ich noch nie gesehen. Ich wusste nicht wissen, dass es gibt, ich muss es googeln. Und als ich das dann gesehen habe, was das früher war, diese Garotte, bin ja. ich bin auch gestolpert. War ähm, mir dann schon, habe ich dann so, ah, okay, verstanden. Und ähm, sie haben das halt quasi hier modernisiert, sage ich mal. Und ähm, ja, ich gebe dir recht, Pascal. Ich verstehe auch nicht, wie die funktioniert. Aber sie funktioniert offensichtlich sehr gut. <lacht> Ja, das ähm, sie, sie kaschieren es auch mal ganz gut, weil die Kamera die auch nie so komplett zeigt. Man sieht entweder nur das Gerät, wie er es ansetzt, oder dann eben das ähm, quasi das Drosselband, wie es um den Hals sägt so ne und sich zuzieht. Man sieht aber nie das Device komplett. Deswegen, ich glaube, Sie wissen selber nicht, wie es funktioniert. Deswegen haben Sie es immer so ein bisschen ähm, kaschiert, damit du es dir nur den denken Trick. kannst. Ich finde das Geräusch aber auch so so bestialisch dabei, wie das so richtig so wie so eine, wie so eine kleine Motorsäge irgendwie. Ja. Ähm, gefällt mir sehr gut. Ich fand das wirklich sehr kreativ. Ähm, ist einfach mal was anderes, ist keine Axt, ist kein Messer, es weißt du, ist einfach mal was was Eigenes, fand ich sehr gut, hat mir sehr gut gefallen. wie ähm, Ich finde es einfach sehr fies, weil ich den Gedanken sehr, sehr fies finde von dem Ding an sich, also es erdrosselt dich, aber ja, hört halt nicht auf dabei, sondern säbelt dir halt einfach noch deine Birne mit ab, fand ich echt krass, fand ich wirklich, fand ich sehr kreativ. Ähm, vom Opening ansonsten, ja, bin ich dabei, fand ich auch sehr stimmig, ähm, hat man dann Fast direkt gemerkt. kurz, ob, ne? Das ist, ähm, ja, geht ja sehr schnell, ja, ja, aber man hat direkt gemerkt, wo man, wo man beheimatet ist, so, das versprüht schon die ganzen Argento-Vibes, ähm, hat das gut eingefangen, da eben seine Stilmittel, die man so von ihm gewohnt ist, ähm, ja, jetzt nichts Überraschendes, abgesehen jetzt von der Mordwaffe, aber ein solides Opening, wo du eigentlich relativ klar weißt, so, okay, ja, okay, ist ein Argento, habe ich verstanden, so, das fand ich ganz, fand ich ganz stimmig.
1: Ja, dann äh, in der nächsten Szenerie äh, wird uns quasi, also das wird erstmal beiseite gelegt, äh, werden uns unsere Hauptfiguren vorgestellt. Das ist zum einen ein junger Mann namens äh, David, gespielt von Christopher Riddell, der äh, hier ja, einen Journalisten quasi spielt. Äh, und der rettet einem jungen, wir erfahren ja dann später 16-jährigen Mädchen, das unter Anorexie leidet, äh, namens Aura, äh, offensichtlich das Leben, als diese sich von einer vielbefahrenen Brücke stürzen will Und ähm, sie wird eben gespielt von Asia Argento und wir erfahren auch, dass Aura aus einer Klinik entflohen ist und ähm, David kann sie erstmal dazu überreden, mit ins Restaurant zu gehen und äh, man sieht auch, äh, Aura wird so äh, verfolgt von den Jugendschützern oder vom Jugendamt oder irgendwie dergleichen, die sie auf jeden Fall äh, wieder aufschnappen wollen und zurück zu ihren Eltern bringen wollen und das... Äh, gelingt dann sozusagen auch und ähm, diese wollen sie aber eigentlich gar nicht haben, die wollen am liebsten, dass sie sofort wieder zurück in diese Klinik geht, um behandelt zu werden und ähm, da lernen wir die Eltern kurz ein bisschen kennen, die Mutter wird gespielt von Piper Laurie, die ist ja auch durchaus bekannt aus eben äh, Film wie Carrie oder aus der Serie Twin Peaks und ähm dann erkennt man übrigens auch schon, dass die Besetzung durchaus, also man merkt, wir sind in Amerika bei den sonstigen italienischen Filmen, hast du halt immer so einen amerikanischen Star oder Semistar dabei und die hast hier halt mehrere wie Frederick Forrest, James Russo zum Beispiel oder Brad Duroff hier später auch oder eben Piper Laurie und dann kommt es zu einer, äh, abends im Haus oder nachts im Haus, zu einer ja sehr mysteriösen Seance, würde ich mal sagen, mit einer Gruppe von äh, diversen Leuten und äh, da passiert etwas, was dazu führt, dass plötzlich die Eltern von Aura aus dem Haus flüchten in den strömenden Regen hinein. Und äh, dort werden die beiden quasi wie die Frau im Opening von einer mysteriösen Gestalt enthauptet. Und zum Teil wird Aura eben selbst am Ende noch Zeugin, zumindest vom Resultat, und muss mit ansehen, wie der Killer quasi ein paar Meter entfernt von ihr steht in einer durchaus schaurigen Szene, wie ich finde, äh, der gleichzeitig die Köpfe der beiden Eltern vor sich hinträgt. Und äh, das war durchaus auch eine ganze Sequenz, die mir, sehr gut gefallen hat. Das, was sich dann im Haus der äh, von Aura abspielt, quasi noch ein bisschen mehr als dieses doch eher ja, ich fand also nicht chemisch nicht so ganz passende Zusammenspiel fand ich von Christopher Bridell und Asi Argento, als die beiden sich kennenlernen. Das war ein bisschen holprig fand ich. Ähm, was mir aber auf jeden Fall aufgefallen ist, äh, gebe ich euch direkt mal auf dem Weg zur Diskussion, ist die Musik, die natürlich hier auffällt. Also eigentlich wollte Argento Goblin wie üblich dabei haben, aber die US-Produzenten wollten das nicht und ähm, dementsprechend hat dann eben äh, Pino Donaggio die Musik gemacht, der hat natürlich auch großartige Sachen gemacht, wie eben äh, bei zahlreichen De Palma-Filmen wie Carrie eben oder auch Don't Look Now, also das ist jemand, der sein Fach versteht, aber irgendwie passt die Musik für mich nicht so recht in den Film. Das ist teilweise so ein bisschen auch gerade später in den Szenen mit dem kleinen Jungen, auf den wir noch eingehen, mhm. da erinnert das so ein bisschen an so ja, so ein bisschen slapstickhafte Disney Musik und hier in diesen Szenen, äh, wo es ein bisschen spannender war, draußen im und Regen, da hat mich das eher so ein bisschen an Harry Manfredini und und Freitag der 13. erinnert, aber irgendwie nichts davon so richtig an Argento. Aber wie hat euch äh, der Abschnitt gefallen? Vielleicht erstmal ähm, André, äh, generell das Kennenlernen von David und Aura und äh, was dann später mysteriöses im Haus von sich geht.
0: Ja, kurz mal zur Musik, weil wir die gerade schon da ja. haben. Ich fand generell, gebe ich dir recht, ich fand die auch nicht so richtig passend. Die war, ähm, ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn du schon sagst, die Produzenten, die wollten Goblin nicht haben. Das wusste ich noch nicht. Ähm, aber dann kann ich mir schon vorstellen, wie da bestimmt so die Diskussionen waren. Die Vorstellung war ja, das muss irgendwie nach amerikanischem Slasher klingen oder so. Die hatten bestimmt so eine eigene Vorstellung. Und ich finde rausgekommen ist eben ja, wie du sagst, so eine so eine seltsame Mischung. Es klingt, es klingt teilweise ähm, ja, weiß ich nicht, ob sie so eine Mischung aus Thriller und Slasher wollten und teilweise aber eben so bis aus Abenteuerfilm oder so? ich habe keine Ahnung. Also ich finde, ich weiß nicht, wie das Briefing da klang für für ähm, Donaggio aber ich finde den auch den Score ganz ganz seltsam. Also der der ist insgesamt gar nicht schlecht, aber unpassend. Also in vielen Szenen teilweise also teilweise würden die würden die Stücke besser passen wenn die untereinander im Film mal tauscht also das ist einfach sie passen oft nicht zum Bild um, das ist mir auch ganz viel aufgefallen ja also fand ich auch fand ich auch sehr weird wenn wie gesagt nicht nicht schlecht ist kein der Score ist an sich ist echt echt, echt echt ganz gut aber irgendwie nicht abge abgetimt auf die Szenen irgendwie ganz 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 seltsam um, ja und so generell zum, zum Szenenablauf um ja das kennenlernen also ich fand erstmal generell dieses dass er das auf der Brücke auf aufliest ne also ist auch nach dem Motto so ein bisschen wenn sonst keiner hält mache ich halt ne also das man, man sieht das ja dass sie da steht und darüber klettert und ja wie du gerade sagst eine viel befahrene Straße sind ja mehrere Autos und er ist ja wirklich der einzige der auch dann wirklich anhält und sie da runter zitiert und ja dass sie dann da erstmal ins Restaurant fahren. Ich meine, du sagst ja gerade, er ist Journalist und so. Ähm, dann kann man jetzt natürlich so sagen, okay, hat er vielleicht eine Story gewittert oder so, ne? Und, ähm, aber dass er natürlich nicht als erstes erstmal, keine Ahnung, erstmal fragt, so, wo kommst du denn her? Kann ich dich irgendwo oder generell vielleicht sogar vielleicht erstmal einen Krankenwagen holt, um zu, vielleicht rauszufinden, vielleicht ist, hat die ja was oder so, ne? Oder ist verletzt oder was auch immer. Ähm, aber dass er sie einfach so einpackt und, und dann erstmal ins Restaurant fährt, fand ich so ein bisschen, ein bisschen weird, aber gut, geschenkt. Um, ja, das, das Gespräch, das erste zwischen den beiden ist so ein bisschen, ein bisschen steif. Ähm, auch so, sie, sie kriegt ja irgendwie kaum einen Ton raus. Er labert sie halt voll so von wegen, ich, ich, ich kann dir helfen und ich bin, ich bin super. <lacht> fand, ich, fand ich auch so ein bisschen, ähm, bisschen weird. Und naja, sie wird ja relativ schnell dann auch dann eben da gefunden und und abgeführt, in Anführungszeichen. Und also ich glaube, das waren halt Leute aus der Klinik, oder? Die, die sie da ab, abgeführt ja. haben. Ähm, das war jetzt, also weil du ja, das, war das Jugendamt, ich glaube, die gehörten ja, ja. schon zu der zu dieser zu dieser Einrichtung. Ähm, naja, und dann in dem Haus, ja, äh, ich fand die. Also entweder habe ich es nicht mitbekommen, da korrigiert mich, aber die Seance hat auch keinen Grund, oder? Haben sie das erklärt? Ich habe das ich, nicht richtig.
1: Bin... Ich, ich ich weiß nicht, es wird ja so ein bisschen, ich ähm, will da ja jetzt auch nicht in irgendwelche äh, äh, falschen Dinge rein rein äh, rein stolpern, aber es wird ja auch erzählt, dass die Mutter und logischerweise dann auch auch Aura ja, diesen rumänischen Background hat und ich glaube, sie ist sowas wie eine Wahrsagerin, glaube ich, oder sowas, die Mutter und, und ähm, dass das da so... Ja, so ein Medium bringt. halt, genau. aber, ja. aber
0: so richtig, warum das jetzt da, also warum die jetzt eine Seance abhalten und was der Grund, also war das, was die, was die wollen, was sie suchen.
1: Ja, ich glaube, das um, waren die Leute, die da zu Gast waren, die wollten mit irgendjemanden aus der aus dem in ja. Kontakt treten, ja. Aber ja, es war okay. jetzt nicht speziell, es war quasi eine der üblichen Seancen musterhaft die, dargestellt. Die, die da
0: jeden Abend
1: ablaufen. Die ja, da okay. jeden Abend so ja. Fest, zu, zu war, eine Stunde <lacht> hat hat
0: für mich so ein bisschen gewirkt wie wir also war so ein bisschen gezwungen das Headpiece fand ich jetzt hätte nicht sein müssen dass da jetzt also die, die verschwundene Tochter kommt nach Hause, wir machen erstmal das aus fand ich irgendwie ein bisschen weiß ich nicht hätte hätte man da auch anders auflösen können das Ganze aber gut auch geschenkt von mir aus um, und dann ja das die die Flucht nach draußen und dann eben die besagte Szene mit den Eltern die fand ich auch sehr sehr stimmig um, ich fand es auch durch diesen auch da wieder strömenden Regen und so weiter sehr ja, so sehr, schön, schön unübersichtlich, sage ich mal, so dass mhm. sie auch da rauskommt, erstmal nicht genau sieht, was da Phase ist und dann ja diese Gestalter mit den zwei Köpfen in der Hand ähm, sieht. Das fand ich auch sehr, sehr gut. Das hat mir gut gefallen und äh, durchaus äh, schaurig, wie du das sagst. Ähm, ein schöner, schöner Moment einfach. Und äh, sie, sie erschreckt ja dann auch äh, verständlicherweise und ähm, kippt, kippt um. Ja, nee, fand ich fand ich gut, hat mir gefallen. Diese mit? Ähm,
2: Ich wollte noch einmal ganz kurz zur Musik. Ich wollte lediglich eigentlich zustimmen. Ich finde, das ist mir auch aufgefallen. Ähm, auch insbesondere bei der, bei den Szenen mit dem kleinen Jungen, auf den wir später noch eingehen. Äh, ja, passt teilweise überhaupt nicht. Fühlt sich irgendwie immer sehr ja weird an, als wären da irgendwie drei Soundtracks für drei verschiedene Filme in einem. Ähm, mochte ich auch nicht so gerne. Ähm, und dann noch mal, ja, also zum dem Kennenlernen auf der Brücke. Da ist es bei mir so ein bisschen gewesen, das war so ein richtiger und auch dass ich die Restaurants sehen, im Anschluss so ein richtiger Oh-Junge-Moment, so ein, okay, ich habe jetzt ja <lacht> meine agento erfahrung lässt sich jetzt ja auch an, ja, ich glaube ich habe etwas über eine Handvoll Filme mittlerweile gesehen, aber bin mir jetzt ja auch durchaus durch hier und da ähm, Recherchen, video Essays etc. schon oft, ähm, ja, ist mir der Take entgegengesprungen, dass äh, Agento stärke halt auch nicht darin liegt, Charaktere, Dialoge und Exposition, Geschichten, das sind alles jetzt nicht so seine Steckenpferde. Und dieses Gefühl wurde mir dann hier zumindest dann oder ja, diese Theorie hat sich dann hier für mich direkt bestätigt, weil dieses ganze Zusammentreffen der beiden, wie die sich miteinander unterhalten, wie da auch dann versucht wird, hier und da ein bisschen die Charaktere zu erklären im Dialog zwischen den beiden. Das fühlte sich alles für mich sehr schroff, sehr nicht nachvollziehbar, holprig, wie du gesagt hast, Chris, an. Das ähm, hat mich tatsächlich so direkt ein bisschen, ähm, ja so ein bisschen gestört natürlich, auch so ein bisschen runtergezogen auf den Boden der Tatsachen einfach, dass ich jetzt halt auf der Ebene wahrscheinlich nichts wirklich Brillantes zu erwarten habe. Das ist dann halt natürlich direkt ein bisschen schade, weil da muss ich halt auch sagen, der Film verlangt das halt an der Stelle tatsächlich ein bisschen mehr als zumindest die anderen Filme, die ich bisher gesehen yeah. habe. Da ist halt diese Schwäche Einfacher zu verzeihen, hier ist es so ein bisschen, na, wenn du, ich meine, ne, wir dröseln das alles noch ein bisschen auf, aber wenn du halt anfängst, so eine, ich sag mal, ambitionierte Geschichte erzählen zu wollen, dann solltest du es auch zumindest dann so in diesen Momenten, wo über Dialoge Geschichte erzählt wird, schon irgendwie auf die Reihe bekommen, dass das alles sich organisch anfühlt, Also ja. tut es sie halt irgendwie nicht.
1: Die Geschichte ist ja durchaus, du hast es schon angedeutet, für Argento-Verhältnisse doch relativ komplex und umfangreich, mhm. finde ich. Und auch die äh, zumindest vermutlich im Drehbuch, die Figuren sind auch deutlich tiefgründiger, als es eigentlich in Argento-Filmen nötig ist. Und äh, das ist zumindest eine Sache, die neu ist bei Argento, finde ich. Äh, also es ist, wie gesagt, einfach alles ein bisschen deeper. Aber das Problem ist eben die Umsetzung dessen, die eben nicht mhm. so ganz rüberkommt und eben eigentlich fast über die komplette Laufzeit sehr holprig ist, was zum einen einfach am, ja, muss man auch sagen, in dem Fall ist es einfach auch das Un Unvermögen des Regisseurs, aber auch einfach die ja, bescheidenen Schauspielperformances, die sich ja eigentlich trotz der teilweise ja auch großen Namen im Cast eigentlich, äh, ja, eigentlich durch die Bank schwach sind, fand ich. Und äh, ja. das hat dazu geführt, dass die eigentlich durchaus interessante, komplexe Geschichte irgendwie sich nicht danach anfühlte, ne? Das war mhm. schon irgendwie ein komisches Ding, ja. Das lustige,
0: das lustige dabei ist ja, dass Agento-Filme sich ja in der, also generell eigentlich sehr komplex anfühlen, aber meist nicht sind, sondern es einfach an, an eben genau an seiner sehr verkomplizierten, ähm, Story, an seinem verkomplizierten Storytelling, ähm, äh, liegen quasi. Ne? Also eigentlich sind die meist relativ simpel, aber er, er dreht es immer so, dass du denkst, boah, ich habe mir gerade irgendwie einen Knoten ins Hirn gedacht. Aber es liegt einfach an seiner so Erzählstruktur. Und in dem Film hier ist es aber tatsächlich mal komplex, aber es wirkt irgendwie wie, wie auf dem fahren, weil es einfach so schon zu plump erzählt ist. Ja. Das ist eigentlich ganz lustig. Das ist. Also wie gesagt, andere, andere seine, seine älteren Werke sind eigentlich sehr simpel und wirken teilweise wie eine Masterarbeit. <lacht> und, hier, <lacht> und hier hast du mal eine Story und Charaktere, die wirklich ein bisschen Tiefgang ähm, und auch gerade mit dieser ähm, auch mit der Anorexie, dieser Krankheit und so weiter, ne? die eigentlich ja. viel, viel hergeben, um da mal tiefer zu graben. Und hier kriegt krieg das halt nicht hin. Das ist echt sehr abstrus.
1: Ja, auch auch, auch, so, auch so, das hast du ja ganz oft, dass so Fässer aufgemacht werden. Äh, Davids Tätigkeit als Journalist zum Beispiel, die dann irgendwann keine Rolle, keine Rolle mehr spielt. Ja, keine Bewandten ist, ja. Wo ja. du hättest viel draus ja. machen können. Äh, es fehlt einfach so ein bisschen der rätsellösende Affe aus Phänomena hier in dem Film, der das Ganze ein bisschen <lacht> auf, auflockert. Ähm, David, äh, ja, ich habe gesagt, er äh, hat es ja eingangs erwähnt, ist, ist Journalist und äh, erfährt dann so ein bisschen von Autos Schicksal, was jetzt passiert ist, äh, nachdem er sie quasi mit ihrem Restaurant war und er versucht, dem Mädchen zu helfen und äh, vor allem eben dabei nicht von den Behörden und der Poli Polizei entdeckt zu werden. Und die beiden machen auch noch immer eine Stippvisite in dem Elternhaus dort und dann gibt es eben diese... Später bei David in der Wohnung oder in seinem Haus diese unangenehme Nacktszene. Also, wie gesagt, jetzt mal, also ja, Gento, sei mal dahingestellt, wie alt sie ist, aber im Film ist sie 16 und sie wird dann halt oben oben nackt gezeigt und das einfach aus äh, lustvollen Motiven. Also nicht irgendwie aus dem Zweck heraus, sondern äh, man merkt ja auch, dass äh, David der sehr volljährige äh, <lacht> David, äh, da durchaus Interesse äh, zeigt und, und aus reinen äh, sexuellen Motiven wahrscheinlich, äh, offensichtlich. Und das ist halt eine Sache, die ist halt schon unangenehm. Und wenn man denn bedenkt hat, dass der Regisseur äh, dabei gerade seine eigene Tochter inszeniert, ha, also es ist schon ein bisschen ich Kann man auch lassen. Kann man auch lassen mhm. und da kann sie noch zehnmal älter aussehen, als sie ist, aber es ist halt, es wird, dann, dann lass es halt, dann sagt halt, dass sie ist 18 und dann ist gut, dann ist es zwar immer noch irgendwie unangenehm, aber es ist irgendwie so legally so, aber so ist es halt irgendwie... Hm. Weiß ich nicht, blödsinnig auch einfach. Ähm, und äh, David führt ja noch äh, gleichzeitig noch eine Beziehung zu seiner Kollegin. Das ist, glaube ich, ne? Grace. Die ist ja auch seine mhm. Kollegin, genau. Und ähm, das muss Aura dann auch live mit ansehen, als sie dann auch noch voyeuristisch beobachten muss, äh, wie Grace und und David es munter treiben. Ich glaube, die, die Figur von Grace ist auch nur dazu besetzt worden, äh, also, beziehungsweise die Figur existiert nur, damit man sie irgendwie mal gut ausgeleuchtet äh, nackt ihre Buste sehen kann. Also in anderen Sinn habe ich da jetzt auch nicht drin gesehen. Also, äh, das ist auch wieder so ein, so ein argento ding manchmal. Oder nicht, nicht ein argento ding aber so ein leider manchmal so ein Horrorfilm-Trope, dass dort Frauen ja. besetzt werden, nur um sie dann so zu ja, inszenieren. Sie, ähm, sie ist dann
2: ja noch einmal Plot-Device später, um genau, ja. die beiden noch mal zu trennen.
1: Ja, und, und aber es ist auch wieder was, eigentlich, man könnte sie doch irgendwie präsenter machen im Film oder interessanter machen, aber stattdessen wird sie ja auch nur als quasi als Mini-Antagonistin sozusagen, oder als irgendwas Böses, wie eine Art böse Hexe wird sie ja quasi inszeniert. so Und äh, da hätte man auch viel draus mehr machen können. Und so ist sie halt einfach nur zweimal ein Plot-Device, sozusagen, um die Handlung in Gang zu bringen. Und hier führt es eben dazu, dass äh, Aura flüchtet. Und äh, David versucht, sie wieder, wieder einzuholen und sie wieder zu sich zu holen. Und dann küssen die beiden sich und äh, fühlen ab jetzt eine Beziehung. <lacht> ja, ging ein bisschen <lacht> schnell. Äh, Pascal runzelt wahrscheinlich schon wieder mit seiner Stirn
2: so ja ja das ist halt genau wieder dieses holprige Storytelling einfach ne so man ich kann die Beweggründe der Figuren einfach nicht wirklich nachvollziehen ich habe nicht mitgeschnitten ab welchem Zeitpunkt Aura sich jetzt anscheinend auch romantisch für David interessiert ähm, auch jetzt das ja und auch andererseits und dann natürlich die Beziehung mit oder ja dieses diese Affäre nenne ich sie mal mit Grace passt irgendwie auch alles nicht zusammen und bringt natürlich dann halt aber auch zeitgleich eigentlich die Hauptgeschichte nicht unmittelbar weiter. So mit diesem Teil des Films konnte ich dann tatsächlich, ich glaube, am wenigsten was anfangen. So dann sagen wir zumindest mal so mit diesem ja mit diesem Abschnitt des Films. Man erkennt das zumindest hier ganz schräg. gut,
1: man erkennt zumindest hier ganz gut, dass, dass zumindest Argentos, Anliegen doch irgendwie dann, also egal jetzt, ob das es holprig umgesetzt ist und irgendwie beim Zuschauer auch emotional nicht so ganz ankommt, äh, du siehst aber dass ein Hauptaugenmerk einfach viel mehr auf äh, diesen zwischenmenschlichen Dingen und dieser doch eher ja traumatischen, dramatischen Geschichte äh, liegt und viel weniger auf den Horroraspekten oder auf den Thrilleraspekten, wie man es eben sonst gewohnt ist. Das merkt man eben, er lässt sich hier wirklich in dieser ersten Stunde doch extrem viel Zeit dafür, André.
0: Ja, absolut. Sehe ich, seh ich halt. Also kann ich eigentlich nicht unterscheiden, was Pascal gesagt hat. ich seh, sehe ich halt ganz genauso. Ähm, ich, ich bin da einfach. Ich bin auch richtig gemerkt, wie ich wie ich auch bis zu dem Zeitpunkt noch hier, wo an dem wir jetzt sind, ähm, war ich immer nicht richtig im Film drin. Ich habe wirklich mhm. bei Trauma eine ganz lange Zeit gebraucht, dass ich mich auch wirklich so jetzt. Okay, jetzt, jetzt bin ich im Film. Jetzt, ich gucke gerade einen Argento und ich weiß eigentlich auch, was ich mich freuen kann. Aber mich hat bis zu dem Zeitpunkt auch gerade so genau das, was, was du gerade gesagt hast. Ähm, hat mich immer noch so gestört, das war wie so eine, als ob der Film mich echt so weggestoßen hat, so. Ich wollte, ich wollte ihn mich gerne darauf einlassen, weil ich auch eigentlich voll Bock auf ihn hatte. Aber all die Sachen, die wir bis jetzt angesprochen haben, ähm, haben mich die ganze Zeit noch so, so, so abgehalten, so, so richtig, richtig reinzugehen. Und das ist eben auch so ein Punkt, der mich hier, ähm, der mich danach auch nach wie vor sehr, sehr gestört hat, ja.
1: ja. Man findet dann äh, heraus, dass der Killer nur bei Regen tötet, das ist ja äh, eigentlich auch durchaus ja, hätte man auch jetzt schon drauf kommen können als Zuschauer, aufgrund der der Morde, die bisher nur über Regen stattgefunden haben. Und dann kommt eben dieser weirde Story-Kniff, dass die Geliebte, beziehungsweise jetzt der Ex-Geliebte von David, also Grace, mehr oder weniger aus Eifersucht in der Klinik anruft und sagt hier, der David, der hat hier die Aura da und äh, die holen die dann zurück in die Klinik. Und das ist halt auch wieder nah. Und das ist generell so ein, so ein Problem, was sich hier aufmacht, wie ich finde, in der Klinik. Und es ist ja nicht das letzte Mal, dass Aura irgendwie in die Klinik kommt oder irgendwelche Leute rein oder raus aus der Klinik müssen da hat der Film für mich das Problem dieses dieses Raum und Zeitproblem, das wir auch schon mal bei ein paar Filmen hatten, dass man nicht das also dass diese Klinik, also dadurch, dass man so oft in die Klinik rein und rauskommt aus irgendwelchen fadenscheinigen Gründen, hat man das Gefühl, dass man halt da auch einfach so rein und rausspazieren kann als Patient. Ne? Das wirkt immer so, ja, Aura wurde zurück in die Klinik geholt. Okay, David hat sie wieder rausgeholt. Okay, die haben sie wieder reingeholt und die hat sich selber <lacht> wieder rausgeholt so. und das ist halt so, warum? Also es war irgendwie weird und ähm, Jedenfalls versucht man dann irgendwie herauszufinden, mit Medi Einsatz von Medikamenten äh, herauszufinden, wer hinter diesen Morden stehen könnte. Und äh, in der Klinik quasi äh, geistert aber gleichzeitig auch, weil es regnet ja draußen auch der Killer umher, der äh, am Personal munter sein Blutwerk verrichtet, aber eben auch David, der eben, wie vor mir angekündigt, versucht, Aura rauszuholen, was ihm dann auch im Tumult gelingt. Und das ist irgendwie, also das mit dieser Klinik, das hätte man... Das hat mir nicht gefallen. Die Klinik als Location nicht. Ähm, die ist halt auch schon seit Halloween 2 so ein bisschen auserzählt. Ähm, aber generell auch das, das ganze Personal, was dazu gehört, da ist auch noch der äh, Dr. Judd, der so, so unsympathisch ist und auch so übertrieben dargestellt wird und auch schauspielert. Ähm, ich weiß nicht, also diese Sequenzen dort, generell alles, was mit so ein bisschen, obwohl es so interessant sein könnte, ne? André, Pascal, ihr habt es vorher gesagt, äh, das bietet ja so viele Möglichkeiten mit mit Auras Behandlung, mit ihren psychischen Problemen umzugehen, da was thematisch draus zu machen, aber ich fand, das waren für mich tatsächlich wirklich die schwächsten Parts im ganzen Film.
2: Ja, ich ähm, habe auch das Konzept dieser Klinik nicht ganz durchblickt, ob es jetzt eine geschlossene Anstalt ist, ähm, weil wenn, dann ist sie ja offensichtlich nicht sehr gut da drin, ihre Leute äh, beisammen zu halten, weil ich meine jetzt, gut, ich jetzt wissen die vielleicht nicht, dass sie so ähm, suizidal schon ist, aber ähm, nichtsdestotrotz hat sich weird angeführt. Ich hatte immer, ist jetzt in einem normalen Krankenhaus? Ich habe keine Ahnung. Na, ist sie offensichtlich nicht, aber andererseits äh, kann ja halt wirklich jeder ein und aus, wie er möchte. Da bin ich ganz bei dir. Ich finde das, ähm, das hat sich auch irgendwie schräg angefühlt. Und dann die Mordszene, ja, na, es ist Also, weder ist halt der Mord dann, der dort geschieht, besonders cool, noch funktioniert das so gut, wie es halt in anderen Argento-Filmen funktioniert, dass da halt auch die Spannung so sehr erzeugt wird, weil dieses Drumherum sich so seltsam anfühlt. Das geht später ein bisschen besser für mich, aber hier ist es immer noch so, nee, werde ich auch nicht richtig warm mit dieser dieser Szene. Und auch all dieses, mich hatte davor schon genervt, dass sie dann einfach wieder, das ist immer, wenn sie in die Klinik kommt, ist es irgendwie fadenscheinig. Also dann die Grace, die anscheinend auch genau weiß, wo sie anrufen muss, weil Because ähm, klärt dann halt, dass die wieder abgeholt wird. Und äh, auch noch im Restaurant hat mich ja auch genervt, dass dann diese komischen, äh, ja, wie auch immer, Jugendamt- oder Klinikmitarbeiter halt an der Straße vorbeifahren und dann durchs Fenster in ein Restaurant gucken ähm, und da zufällig dann sie am Esstisch sehen. Das war auch schon schräg. Mhm. Ja, nee. Ähm, die sagen ja auch, dass sie sind
1: Polizisten und auf dem Rücken steht ja dann irgendwie sowas von Jugendamt auf den Klamotten. Also es war auch irgendwie ja äh, keine Ahnung ist ja auch irgendwie seltsam ja. Und dann Andre, dann gibt es die äh, immer wieder aufkehrenden, aufkommenden Einschübe mit dem kleinen Jungen der quasi, wir wissen es noch nicht so genau, weil alles um ihn herum ja das Ganze so ein bisschen anzweifelt, äh, dass er quasi gegenüber von dem Killer wohnt und ähm, den Killer immer beobachtet und eigentlich auch Hinweise dazu gibt. Das ist natürlich jetzt irgendwie ein klassisches Hitchcock-Motiv. ne Wir kennen äh, das Fenster zum Hof. Ähm, der, jemand beobachtet von gegenüber eben die Schandtaten oder die, äh, die Mordtaten des Killers, in dem Fall jetzt hier nicht die Morde, aber zumindest äh, das, ja, sozusagen die die Stilisierung des Killers und ähm, lustigerweise kam, das ist auch immer dann der Unterschied, ähm, der da sehr gut zu Geld kommen, ich habe so ein bisschen gelesen, auch in den Kritiken und so weiter, dass eben diese Szenen zum Beispiel in, in Amerika überhaupt nicht gut ankamen und äh, die, die fanden das richtig doof, die Amerikaner, und das italienische Publikum fand das zum Beispiel am interessantesten und das hat dann auch eben beim Dreh auch dafür gesorgt, dass es viel Irritation gab bei so Test-Screenings und so weiter, und da gab's, wurde viel umgeschnitten und auch viel nachgedreht, eigentlich äh, wollten sie den, die, ich glaube die Produzenten wollten den Jungen dann noch rausschneiden komplett aus dem Film, bis auf im Finale. Agentur hat dann aber gesagt, das macht dann überhaupt kein Sinn, wenn der Junge dann erst im Finale für den Showdown auftaucht und so weiter. Und äh, das merkt man auch wieder in diesem Film. Es wirkt irgendwie, ja, es ist am Ende wichtig für den Film, aber es wirkt auch irgendwie wie ein Film, der parallel abläuft, oder
0: Ja, ich finde den, den Jungen auch so zwiespältig. Ich finde es irgendwie interessant, ähm, aus der Perspektive heraus, dass man einfach mal noch eine völlige andere Rahmenhandlung noch hat, die Teil des Ganzen ist, aber irgendwie halt noch ähm, ja einfach Möglichkeiten offen lässt also aus der Situation kann ja also bist ja erstmal verwirrt was was soll das jetzt ne? also als er zum ersten Mal auftaucht bist du erstmal jetzt okay was ist das jetzt für ein Charakter Hab habe ich noch nie gesehen wo sind wo sind wir jetzt hier eigentlich und dann dauert es ja einen Moment bis du als Zuschauer auch checkst, so ah okay ich verstehe was was der für eine Bedeutung haben soll im Film und da, also prinzipiell fand ich es an dem Punkt interessant weil ich mir dachte okay was macht er daraus jetzt ne? also daraus daraus kannst du ja nochmal noch mal eine zweite Rahmenhandlung oder einen zweiten roten Faden spinnen der durchaus was Spannendes liefern kann, aber das dauert ja auch eine Weile. Erstmal bist du ja auch quasi ratlos, ne? Und du kannst diesem Jungen zwar folgen und weißt schon sowas, was er darstellen soll oder was er tut. Ähm, aber so richtig spannend oder jetzt irgendwann, im ersten Moment irgendeinen irgendein Benefit für den Zuschauer gibt es ja trotzdem nicht. Du weißt nur, das wird auf was hinauslaufen mit dem Jungen und das bleibt ja erstmal dabei. Von daher, ich fand es an dem Punkt interessant. Ähm, erstmal, aber ja, mehr dazu dann, dann später noch. Aber erstmal generell fand ich es jetzt mal nicht schlecht, erstmal den, den noch so als zweiten, als zweiten Arm so zu installieren, sage ich mal.
1: Was, was mich dann so ein bisschen gestört hat, ist ja, dass, also David und Aura, die recherchieren ja dann auch so ein bisschen und wollen da quasi ja privat ermitteln. Ist das auch, Dass dann nebenbei die die eigentlichen Polizisten ja auch immer gezeigt werden, aber man von deren Ermittlungsarbeit wiederum fast gar nichts mitkriegt, ist halt auch ein bisschen weird. Jedenfalls äh, finden die dann dieses Foto von auf dem diese Krankenschwestern und dieser Arzt, Dr. Lloyd, was glaube ich, drauf sind, und sie erfahren, dass quasi alle irgendwie die die verwickelt war, verwickelt waren die ganzen Sachen mittlerweile, also die auf dem Foto sind mittlerweile tot sind oder irgendwie umgebracht wurden äh, und ein paar eben noch nicht und alle waren scheinbar irgendwie an einem Unfall verwickelt. Das kriegen die beiden raus, aber das was mich halt wurmt ist halt so dieses, ich meine als Zuschauer sieht man doch auch direkt gleich, dass eben wenn man also bei diesem Moment mit diesem Foto, da hätten sie doch drauf kommen müssen, mhm. dass irgendwie die Eltern von Aura überhaupt nicht in dieses, in dieses System, in diese, ähm, wie sagt man, in dieses Schema des Killers passen. So, also von der Persönlichkeit, wer sie sind, sozusagen. Also sie passen halt nicht rein. Alle anderen Opfer, und das zieht sich ja durch den Film durch, sind irgendwelche Leute, die im Krankenhaus arbeiten, Ärzte, Krankenschwestern, Tiropraktik äh, und so weiter, und da passen noch die Eltern von Aura überhaupt nicht in diese Reihe rein. Mhm. Und das hätte man vielleicht irgendwie ein bisschen. Bisschen logischer aufklären können, aber naja. Ja, die beiden sind halt einfach keine guten Detektive. Ja, sie verdächtigen ja auch sofort nicht. plötzlich eine Frau, die auf dem Foto ist, die aber noch lebt und äh, sie wird ja, äh, David und auch beschatten, diese Frau dann und äh, ja, das äh, sorgt dann im Endeffekt dafür, dass äh, wir sehen dürfen wie sowohl die Freundin dieser Person auf dem Foto umgebracht wird und eben die Verdächtige selbst auch getötet wird, ähm, da fand ich es ganz süß, äh, süß smart, äh, dass äh, um dieses Regenmotiv wieder reinzukriegen, mhm. dass der Killer ja um die eine Frau umzubringen eben äh, den Feueralarm auslöst, damit es regnet in dem Zimmer. Das fand ich eigentlich ganz ja. interessant, aber es wurde auch gleich wieder zunichte gemacht durch den sprechenden Kopf, der ohne Lunge ah, noch redet. Ah, ne? das,
0: oh, das war schlimm. Oh, ja. das, das, das war ein Moment im Film, da habe ich wirklich so gedacht, da habe ich, hab ich wirklich laut gesagt, so ach komm schon, wirklich. da saß ich wirklich vom Fernseher und so, nein, mach das doch nicht, mhm. mach das doch einfach nicht, du bist die ganze Zeit, ich dachte mir so, komm, du bist so bodenständig, ja. ja. Äh, die, es war ja nicht so, dass die Seance jetzt hier irgendwie einen paranormalen Film eingeleitet hat, das war ja wirklich schon eine Randnotiz, die keinen Bewandtnis für einen Film hat, der gesamte Film ist komplett bodenständig und dann so ein
1: Quatsch einfach das es hätte halt in seiner in der Fantasy Phase quasi in Suspiria oder in Phenomena ja, von mir aus okay geschenkt. aber aber nicht in dieser in dieser diese Zeit hier versucht er ja quasi Argento irgendwie auch so einen Film wie Das Schweigen der Lämmer zu machen einfach ein bodenständigen so Crime-Ding, ja ja und und dann so eine Szene und es ist ja auch die einzige Szene in dem Film ne und äh, äh, nee ist,
0: es gibt zwei später kommt noch eine da da wird noch nicht geredet aber trotzdem ist genauso dämlich
1: Apropos Kopf, äh, vielleicht äh, auch mal die Effektarbeit, die ist ja hier immerhin von von Tom Savini. Ich muss sagen, ich war selten, also wenn ich es nicht vorher schon gewusst hätte, als ich den Film das erste Mal gesehen hätte so, und das im Nachhinein jetzt gelesen hätte, wäre ich noch richtig enttäuscht, noch enttäuschter gewesen. Äh, muss ich sagen, gehört jetzt nicht unbedingt zu den besten Effektarbeiten von Savini. Auch schon der Kopf von der schwarzen Hiropraktikerin am Anfang, das sah alles nicht so wirklich Echt, gut gemacht naja, ich fand schon, dass man Also,
0: ich finde halt, du merkst, also er konnte sich halt nicht austoben, weil er, der, also es ist jetzt kein Gore-Film so. Also, Boah. die Effekte sind schon hart, aber es blättert es, es ja jetzt hier rum minutenlang. Ähm, ich fand aber die, die Momente, die da waren, waren schon ordentlich und sahen echt schmerzhaft aus. Und die Köpfe fand ich auch immer eigentlich sehr ähm, halbwegs realistisch. Also, ich finde da seine so Arbeit wieder sehr, sehr ähm,
1: gelungen eigentlich. Er ich kann sich halt nicht groß alles entfalten, sage ich mal. Ne? Also, er kann nicht viel machen groß. Vielleicht sollte ich nicht immer auf Pause drücken in solchen Momenten, um mir das anzukommen, aber <lacht> ja. es, sah halt, es sah halt in der Opening-Sequenz eher fast aus wie, wie ein <lacht> ich, ich, mit brauner Farbe bemalter Ballon ich geb aus. Dir, ich ich gebe
0: dir, geb dir recht, es schwankt ein bisschen, um, aber ich fand die eigentlich überwiegend, hat man sein gutes Handwerk schon erkannt, fand ich. Es, es ist halt nur nicht gerade ausufern natürlich
1: ja es ist halt auch interessant ne, dass man das scheinbar irgendjemand gedacht haben muss dass das amerikanische Publikum jetzt nicht diese diese Gewalt-Arien äh, braucht von Argento die man so gewohnt ist aber ich meine zu diesem Zeitpunkt ich meine warum die Amerikaner haben doch auch alle sämtliche Nightman Elm Street und Freitag der 13 und so was für mich gesehen also sie sind es ja durchaus gewohnt wenn es da ein bisschen ruppiger zur Sache geht und deswegen fand ich es interessant dass man das hier so doch relativ zahm gelöst hat und dafür dann eben noch Tom Savini geholt hat dafür dass er dann einen und denselben ähm, Move quasi einfach endlos ausführen konnte. Gut, es gibt ja dann noch eine Szene mit dem Fahrstuhl, zu dem wir gleich noch kommen, aber ähm, die auch. Aber ich glaube, ich meine gelesen zu haben. Ähm, ich habe noch ein bisschen in, in meinem agento buch von Alan Jones gelesen, dass dort deutlich drastischere Szenen geplant waren, teilweise auch gedreht waren, zum Beispiel bei der Fahrstuhlszene, die dann aber eben äh, ja nicht in den Film übernommen wurden, um eben die Massenkompabilität äh, in Anspruch zu nehmen. Leider irgendwie. Mhm.
2: Ja, ja, ich finde auch tatsächlich, da ist äh, so ein bisschen Savini, ja, vielleicht, ja, wer weiß, vielleicht hat es mir Spaß gemacht, aber fühlt sich ein bisschen fehl am Platz an und ist halt so ein bisschen ähm, schade, wenn man es wenn halt vorher liest, dann erwartet man natürlich irgendwie auch, ähm, ja, dass da ein bisschen mehr Blut spritzt oder es ein bisschen mehr zur Sache geht. Ich wollte auch noch mal zu dem Kopf sagen, ich finde das auch total, das hat mich auch sehr gestört. Ähm, weil ich finde, wenn halt jetzt tatsächlich da immer, wenn Argento da irgendwelche, sag ich mal, ja, ein bisschen abgedrehtere Motive irgendwo verbauen will, dann hätte er ja sogar die Chance gehabt, das dann in ähm, einer Szene zu tun. Und zwar, ich glaube, die ist jetzt auch zum Zeitpunkt, wo wir sind, schon passiert, auch eine seltsame Szene, wie ich finde, ähm, weil der Arzt jetzt äh, Aura irgendwelche roten Bären gibt, <lacht> um sich äh, an Dinge zu erinnern. Und da haben wir ja auch noch mal eine sehr ähm, die, wie ich finde, sehr coole agentueske ähm, Szene mit so abgefahrenen Bildern und alles ein bisschen, ähm, ja, alles ein bisschen arzi irgendwie. Das fand ich ganz cool. Da hätte man halt irgendwie, wenn es ihm jetzt darum geht, dann nochmal, wenn das sein Motiv ist, der abgetrennte Kopf, der spricht, hätte man ihn vielleicht da verbauen können. Keine Ahnung, aber ich fand den halt an der Stelle jetzt auch sehr, sehr unnötig.
1: Ja. ähm jetzt ist dann der nächste Verdächtige plötzlich Dr. Lloyd, der hier quasi von Brad Dourif gespielt hat, der hier einen kleinen Nebenauftritt äh, hat sozusagen und äh, David versucht irgendwie Informationen zu gewinnen, aber Dr. Lloyd flippt komplett aus, was ihn nicht gerade unverdächtig macht, würde ich behaupten. Aber äh, das spielt dann auch keine große Rolle, ob der jetzt so verdächtig ist oder nicht, weil er eben dann äh, relativ zügig äh, geköpft wird. Äh, was Das, das war ein, ein charmanter Moment, fand ich, weil die Gerätschaft des Killers, also diese äh, mobile Gerotte, dann einfach mal nicht so richtig funktioniert hat aufgrund der Kette des Doktors. Und äh, da musste eben der Fahrstuhl herhalten und das fand ich äh, durchaus, ähm, der, das hatte so einen menschlichen Moment mal beim Kinder. <lacht> <lacht> ähm, ja und ähm, dann auch wieder so eine seltsame Szene, wir sind dann auf einmal wieder eben in der Wohnung von David und plötzlich ist der Dr. Judd aus der Chefarzt aus der Klinik dort und versucht einfach nachts an Aura ranzukommen, um äh, ja. diese Er ist einfach da in der Wohnung. Wir wissen nicht, wie er da reingekommen ist. Es ist, er ist ja auch immer noch ein Arzt. ne? Also jetzt nicht irgendwie in, in dem Sinne ein Krimineller oder sowas. Also es war irgendwie ein bisschen weird. Auf jeden Fall misslingt sein Versuch. Und er kann dann irgendwie noch flüchten, als die Polizei kommt. Aber verunglückt dann sozusagen und stirbt. Und in seinem, in seinem Kofferraum werden dann die Köpfe der ganzen Mordopfer gefunden. Und ja, ich als Zuschauer frage ich mich, wie sind die da reingekommen? Warum? Also es ist alles irgendwie super weird. Auf jeden Fall ist Aura äh, dann verschwunden. Und David macht sich mal wieder äh, zunächst vergeblich ähm, auf die Suche nach seiner geliebten Aura. Also es ist auch wieder. Auch, also es ist, weiß ich nicht, fand es. Also der Film ist, finde ich, wird in der zweiten Hälfte immer schwächer und gerade diese Momente als, warum mhm. so wenig Screentime für Dr. Lloyd, also nur um ihn, er wird ja quasi nur eingeführt, um dann enthauptet zu werden und und diese Sache, dass Dr. Judd auf einmal nachts am Bett von Aura steht und das, ich fand das einfach so unnötig, ich weiß nicht, das hat mir den Film dann doch schon ein bisschen madig gemacht, muss ich sagen, Pascal.
2: Hm. Also ja und nein. Also was ich zum Beispiel ganz sympathisch fand, war, ähm, oder auch ganz clever tatsächlich, war der Moment, als dann David halt zurück ins Haus kommt und er findet dir diesen Zettel von Aua, auf dem steht, ich bin zurück, ich gehe zu meiner Mutter. Und äh, er vermutet halt, dass sie jetzt quasi einfach den Suizid begangen hat, den sie am Anfang des Films versucht hat und springt deswegen ja auch in den See. Ähm, das mhm, fand ich einerseits genau. so erstmal verhältnismäßig hübsch und auch tatsächlich ja, schon tragisch. Also das ist tatsächlich so ein Moment, der mich dann, obwohl bis dahin alles, äh, was jetzt diese Liebesgeschichte angeht, so rumgeholpert ist, hat der mich dann tatsächlich ein bisschen, ähm, ja, hat für mich funktioniert. Ähm, und ja, das mit dem Doktor, ey, das habe ich auch nicht verstanden. Ich hab, ähm, es gibt noch so ein paar äh, Extraszenen, die nur in der italienischen Version drin sind. Da gibt's auch noch eine Szene, wo Aurora auf dem Farmers Market ist. Da trifft sie auch diesen Doktor aus dem Nichts. Ähm, da äh, es ist es auch sehr Fühlt sich auch sehr seltsam an. Das ist schon, ähm, das trägt leider alles dazu bei, dass der Film sich halt dann insgesamt sehr konfus anfühlt. Und auch wie du gesagt hast, die Köpfe dann in dem Auto und wie, wie das ja alles scheinbar dann auch mehr oder weniger von langer Hand geplant sein gewesen muss. Ja, also auf dieser Ebene ist es leider wirklich ähm, alles sehr durcheinander. Und gerade jetzt, wo wir dann hinkommen, wie sich das dann alles auflöst, wird auch nicht besser. Ähm, aber was ich dann wieder schön finde, ich weiß nicht, wie es euch da ging zum Beispiel, es gibt ja diese, ich nenne es mal in großen Anführungszeichen, Verfolgungsjagd, wo sie halt die eine Frau, die dann ähm, ja im Hotel gefunden wird, noch suchen, da ist mir wieder aufgefallen, wie wertig der Film dann tatsächlich aussieht, weil ich finde gerade so in diesem, in diesem Abschnitt da sind viele Shots drin, die, ich fand die schon fast unverhältnismäßig ambitioniert auf einmal und es sieht alles irgendwie auch cool aus und ich weiß nicht, vielleicht war das auch wirklich nur so meine ja, subjektive Wahrnehmung, aber da hatte ich irgendwie auf einmal zumindest so vom Ästhetischen, so von der Ästhetik und von der Cinematografie gefühlt nochmal so einen Sprung nach oben gehabt.
1: Ja, also der, der Film sieht ja durchaus, also er sieht halt anders aus. Ne? Er hat eben nicht dieses, hm. dieses äh, Extravagante, eben was Argento eben sonst hat in seinen Settings, in diesen Kulissen, die ja immer irgendwas Besonderes darstellen. Der ist halt schon geerdet. Aber ich finde gerade auch die die Lichtstimmung, äh, die der Kameramann da äh, erzeugt hat, die ist in vielen Szenen. Äh, Raffaele Mertes ist das. Der hat auch in Kehle habe Sack das gedreht. Äh, der macht da durchaus eine gute Arbeit. Der hat, der hat diese klassischen Argento-Kamera-Fahrten drin, die sich so durch die Räume schwingen, aber auch diese Ausleuchtung. Also, so atmosphärisch würde ich dem Film jetzt nichts vorwerfen. Er hat halt nur und eben nicht diese extra mhm. die er dort hat, aber der ist so eigentlich gut, gut gedreht, auf jeden Fall, für dich jetzt. Ich weiß nicht, wie du es siehst, André, aber da würde ich Pascal auf jeden Fall zustimmen.
0: Ja, gehe ich mit. Gehe ich mit. Also, ich finde es auch nicht hässlich. Nee, nee, im Gegenteil. Um, er hat halt so eine. Wie, wie du sagst, er ist halt entsättigter, ne? weil er ja, das passt ja auch dann allgemein wieder zu diesem eher eher bodenständigen Zwiller, wenn man es gerade nicht mit sprechenden Köpfen zu tun hat, aber sonst hat er ja schon so diese sehr geerdete ähm, Atmosphäre, die, ähm, ja, finde ich auch gerade auch in den Regennächten, ne? wenn der Killer zuschlägt und so, ist es alles schon sehr passend, fand ich eigentlich auch, also da möchte ich auch gar nicht, gar nicht meckern. Ähm, ja, apropos Kopf, äh, wie eben gesagt, das ist der zweite Moment, ne? Als der ähm, Kopf vom Fahrstuhl dann da abgetrennt wird und fällt in den Schacht, dann schreit der Kopf noch, während er fällt, mhm. in einer sehr, sehr, auch sehr, sehr schlechten CGI. Ähm, ähm, Anordnung, also der Kopf fällt ja quasi, du siehst die starre Kamera, die in den Fahr äh, Fahrschulschacht filmt und der Kopf ähm, fällt dann eben ähm, äh, äh, im Greenscreen quasi runter und schreit dabei, das war leider auch ganz, ganz schlecht A, schlecht getrickst, B, auch hier wieder der Kopf ähm, gibt laut von sich, obwohl er nicht mehr am rumfängt völliger Blödsinn ähm, ja, auch ein kleine, kleines, kleines Down hier. Aber insgesamt, die Fahr also, dass, dass überhaupt der Fahrstuhl hier wieder als mal wieder als Killer fungiert, fand ich mal ganz nett. Und ähm, ja, schade um Brad to Riff auch hier, dass er so wenig Screentime hat, da gebe ich völlig kaum recht. Und ich finde generell, alle Szenen um ihn, da merkst du, finde ich, total, dass da rumgeschnibbelt wurde. Ich glaube, das war mal anders geplant. Das merkt man, finde ich. Ich glaube, da wurde viel, viel um und weggenommen. genommen. Ja, äh, ja die sind auch deutlich,
1: deutlich drastischer, war sie auch ja. ursprünglich, aber da gibt es leider keine unrated Version oder sowas von. Ja, nee, nee, aber
0: überhaupt seine, seine ganze, seine ganzen Handlungen und so weiter. Ich habe das Gefühl, da fehlt, da wird halt viel, viel geändert noch im letzten Schnitt vielleicht. Ähm, und äh, ich gebe aber Pascal recht, wie gesagt, diese, diese Szene, wo er da in den, in den, in den See springt, das fand ich auch tatsächlich. Ähm, der Moment hat mich echt so geschockt, weil ich dachte, oh Gott, hat ich jetzt vielleicht echt selbst begangen oder so, ähm, weil, der, weil der Zettel, der darauf hindeutet, fand ich auch echt ganz, ganz gelungen. Und ja, und, und das, 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 das Aura aber wieder verschwunden ist wiederum. Da, da war ich fast an dem Punkt, wo es mich das richtig genervt hat. Ich war, ich, da war ich so, da war ich so auch nicht schon wieder, weil die weil sie einfach ständig immer weg war. Und er, sie er ist sie nur im Suchen und so weiter. Und der Film äh, klärt ja dann auch nicht immer sofort auf. Also er, der, 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 der Szenenwechsel passiert dann nicht immer sofort zu ihr, dass du siehst, was sie jetzt gerade macht. Und dann hast du wieder dieses äh, gekünstelte, äh, dieses gekünstelte Hide and Seek so ein bisschen, das war aber so, weil wir eh jetzt kurz vorm Finale stehen, war das, schon wie, war das so auch nicht schon wieder jetzt. Ihr habt jetzt Wichtigeres zu erzählen, als nochmal sie zu suchen irgendwie. Also das fand ich, das fand ich so ein bisschen nervig, aber das, zum Glück wird das ja auch dann relativ schnell wieder ähm, aufgelöst.
1: Der Showdown, der hat es ja dann nochmal ein bisschen in sich. Ähm, da gibt es ja erstmal diese eine Szene noch mit dieser mit der Apotheke, die, die auch super unnötig ist, fand ich. Äh, aber die ist, führt ja auch letztendlich irgendwie dazu, dass David dann jemand sieht, äh, eine Person, die Auras armreif äh, trägt. Und er verfolgt diese Person bis zu ihrem Haus, trifft dann auf den kleinen Jungen, von dem wir eingangs schon geredet haben. Und äh, er geht dann in das Haus und es stellt sich heraus, dass Auras äh, Mutter noch lebt und ihren Tod quasi nur inszeniert hat und sie die Mörderin äh, dieser ganzen blutigen Taten ist und äh, sie überwältigt David und äh, er ist dann quasi auch wieder mit Aura vereint, aber quasi hilflos und eingesperrt und ähm, ja, dann ist letztendlich die Auflösung der kleine Junge, der hilft dabei, Auras Mutter zu bekämpfen und zu töten und sie dann mit ihrer eigenen Waffe sozusagen zur Strecke zu bringen. Und ähm, es stellt sich dann heraus, dass äh, Motiv dieser ganzen Sache eben äh, ein Erlebnis vor vielen Jahren war, bei der äh, quasi bei der Geburt des ersten Kindes von Euros Mutter. Ähm, da kam es zu einem Stromausfall und zu einer Explosion, äh, wobei sich der Arzt so erschrak, äh, dass er quasi das Baby mit einem Skapell enthauptete und äh, Tja, und das ist quasi ihre Rache an den Leuten und äh, ja. Okay, ich übergebe da erstmal das Wort an an Pascal. Ich muss <lacht> noch sortieren, wie ich das ich hab's immer noch nicht so äh. ganz. Also es ist ja Argento hat ja immer so ein paar, sage ich mal, die die Auflösung am Ende sind ja immer so ein bisschen spektakulär und so auch auch phänomenal, habe ich da so in Erinnerung und da äh, passieren immer ein paar Sachen, die man so nicht erwartet, aber das jetzt Pascal
2: ja, also erstmal, ich habe also was ich schon wieder nicht verstanden habe, aber das kann auch wieder nur mein Genöle sein, ist, ich hat die Mutter jetzt zwei Häuser, war das ist ja nicht das Haus, wo sie am Anfang ist, oder, wo die hingebracht wird, das ist doch ein größeres Anwesen. Keine Ahnung, habe ich zumindest das Gefühl. Ähm, fand ich auch schon wieder seltsam. Aber ähm, ja, also erstmal ist es dann halt natürlich auch super Hanebüchen, wie er sie dann findet, weil er dann, es ist halt immer dieses, Mann. Äh, ja, es passieren viele Zufälle, aber irgendwann wird's mir halt auch zu viel, wenn er da irgendwie verdrogt auf dem Boden vor der Apotheke rumhockt und dann halt, äh, ja, die Mutter mit dem Armreif natürlich am Arm dann dran vorbeigeht und er ihr folgt, das ist auch wieder so, das ist die erste Deus Ex Machina, die das hier irgendwie auf dem Showdown lenken soll, die halt auch komplett unmotiviert ist, einfach nur passiert, damit's halt irgendwie überhaupt einen Showdown geben kann, weil sonst wäre der Film halt an der Stelle zu Ende gewesen. Er hat sie nicht mehr gefunden, sie wäre wahrscheinlich ermordet worden, keine Ahnung, Film aus. Ähm, ja, und dann kommt es zu der das Geschichte Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen, das Ende. <lacht> Ja, bestimmt. Einfach nur Credits und dann einfach nur traurig. Ähm, ja, und dann äh, sind wir nachher in dem Haus. Dann äh, dieser komische Story, also diese ja diese Auflösung, das Motiv ist halt auch Und da ist es klar, ist es halt da ist Argento ja offensichtlich ähm, äh, oft gut dabei, sich da halt irgendwas Abgefahrenes auszudenken. Also es ist auch so so mh, also okay, es gibt ein bisschen Sinn. Also man kann dann schon nachvollziehen. Ah okay, deshalb die ganzen Menschen, die irgendwo da in der äh, ja Gesundheits im Gesundheitswesen gearbeitet haben. Hm, okay, ich verstehe. Der Doktor, die Krankenschwester, die Chiropraktikerin. Aber dann halt das ganz Konkrete, das ist okay, sie hat ein Kind geboren, es hat äh, draußen geregnet, deswegen kommt, das ist dann der Grund dafür, dann ähm, wurde das Kind aus Versehen vom Doktor enthauptet ähm, und dann hatten sie diese <lacht> komplett nachvollziehbare Idee, äh, der Mutter, der gerade ihr Neugeborenes, ähm, ja aus Versehen, äh, ja, das halt tragischerweise gestorben ist. Das Nächste, was wir mit ihr machen, ist, wir geben erstmal eine geile Stromtherapie, damit sie alles vergisst. Ist, ähm, ja, auch gar nicht an den Haaren herbeigezogen. Ähm, ja, mochte ich nicht. Fand ich, ähm, nicht so geil. Und dass dann natürlich halt der Junge dann auch noch die final, also noch die zweite Deus Ex Machina darstellen muss, indem er halt auch komplett aber was heißt komplett unmotiviert, er hat ja schon, okay, gut, man kann sagen, er hat die ganze Zeit irgendwie gemerkt, da ist irgendwas seltsam drüben, ähm, aber dann kommt er halt auch im rechten Moment, steht er dann halt auch an der richtigen Stelle mit dem richtigen Gerät in der Hand und schafft dann das äh, Kunststück mit dieser automatischen Garotte halt äh, die Mutter nochmal zu enthaupten und ja, ohne den Jungen wäre es halt auch, der Junge ist halt maximal wichtig an der Stelle, weil ohne den Jungen wäre halt der Film genau 180 Grad andersrum ausgegangen, sie hätte beide wahrscheinlich getötet, aber äh, ein Hoch auf den kleinen Jungen mit seinem Kescher, der gerne äh, Insekten fängt und die Nachbarn beobachtet, dass er der eigentliche Held dieses Films ist. Denn ohne ihn, er ist eigentlich der Einzige, der was richtig gemacht hat.
1: <lacht> Wie hat dir das Finale gefallen, André? das Lustige
0: ist auch, ich habe auch nicht verstanden, wie der Junge die Mutter getötet hat so richtig. Also wie er das Gerät eingesetzt hat. Weil er kam ja nicht an sie ran. Ne? Also wir haben ja ja, Ich glaube,
1: dieses Ding, ich glaube, diese Draht von dieser mobilen äh, Garotte, der ist ja relativ äh, dehnbar. Und den kann man auch relativ weit auswerfen. Und ich glaube, das hat er auch getan. Und dann die Mechanik dahinter ist ja dann, dass dieses Gerät automatisches Enge schnürt bis zur, ja, ja, schon bis klar, zur schon klar. Aber Und ich glaube, er hat es einfach weit ausgeworfen.
0: Naja, ich glaube, ich glaube eher, das war so ein bisschen, kennt ihr das auf dem Rummel so Ring werfen? wenn du so Ringe über so Gläser werfen musst. <lacht> ja. ja. Ich glaube, so war das eher. Das, das, will, also, das haben sie auch nicht mehr so richtig gezeigt. Deswegen sage ich ja, dass die machen immer so ein bisschen shady um ja, dieses ja Tool. Aber es ist
1: was du nicht darstellen kannst, das zeige ich gar nicht erst. Genau, ja und richtig. ich
0: glaube, er hat das einfach so fallen lassen. Es hat sich halt genau
1: in ihren Kopf, er war so wie der
0: Ringwerfer auf dem Rummel, er hat das Ding in ihren Kopf geworfen <lacht> mit sehr viel Skill. Um, ja, gehe ich halt komplett mit. Es um, stimmt komplett, der Junge war halt jetzt hier wirklich das DSX Ex Machina so, er musste da sein, um die Situation zu retten. Und ja, ich habe ja vorhin gesagt, ich fand den Jungen, als er eingeführt wurde, erstmal per se interessant, weil ich mir dachte, okay, sie machen hier noch so einen Zweig auf, der irgendeinen Effekt haben wird. Dass der Effekt halt leider wirklich nur dafür da ist, den Tag zu retten, ist halt ein bisschen wenig. Hätte ich mir halt dann doch mehr gewünscht. Und naja, dass er, woher er dieses Gerät kennt und das, dass er weiß, dass er das eben wie ein Hula-Hoop-Reifen um ihren naja, Kopf werfen muss.
1: Also das, das wird, kann man ja dadurch erklären, dass er das ja relativ häufig beobachten konnte, wie zumindest äh, die Mörderin quasi dieses Gerät in die Schublade packt, aus seinem Zimmer aus. Und also ja. er konnte zumindest schon mal sehen, dass es das gibt.
0: Ja, okay, na, okay, ja. Komm, von aber Agentologik das, aber, ist das schon aber, relativ aber, gut. Dafür, dass das Gerät halt wie gesagt sonst niemand auf der Welt offensichtlich hat, weil es nur in einem Film vorkommt, ist es schon beachtenswert, dass er weiß, was man mitmachen machen muss. Egal, aber trotzdem der, der 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 jungen Plot ist halt sehr dünn. So, also der ist nicht nur so dünn, der ist ja quasi nicht vorhanden. Also er der kriegt ja auch keine Backstory oder sonst irgendwas. Der ist wirklich nur dafür da, wie gesagt, den Tag zu retten. Da bin ich halt bei Pascal. Ist halt ein bisschen wenig. Also eingeführt wurde, habe ich da noch ein bisschen was Smarteres für den noch erhofft. Um, aber ja, der ist wirklich dafür da, im Endeffekt, dass die Hauptcharaktere nicht sterben. Ist halt so. Und ja, die Auflösung an sich, äh, ja, die ist halt schon wieder typischer Agento. Da bin ich halt auch dabei. Die ist ein bisschen anal dabei gezogen, ein bisschen viel vielleicht auch. Also, dass da auch ausgerechnet dann das, äh, Neugeborene wirklich enthauptet werden muss. Zufällig ist halt auch so, ja, okay. Und natürlich hat's da geregnet, natürlich, ähm, ist sie jetzt sauer auf alle, alle, die was mit Medizin machen. Es ist, das ist wirklich so ein typischer Agento-Auflösung hat mich jetzt nicht gestört, fand ich jetzt nicht mega geil, ist ein bisschen albern, ein bisschen skurril, ähm, ist aber irgendwie trotzdem kann man es dann auch so hinstehen lassen und man braucht ja irgendeinen Plot für, für, für den Killer, so, fand ich, fand ich ganz okay. Und naja, das hier noch zeigen im Rückblick, ne, dass quasi das Aura da eine optische Täuschung gesehen hat im Endeffekt, also das, Sie dachte, der Kopf ihrer Mutter wird da hingehalten, dabei war es der Kopf quasi ihrer Mutter, die sich selber an den Haaren gezogen hatte, um das zu simulieren. Eigentlich ganz, also in, ihr, in, der, in der Blödheit des Killers, in der Simplizität, eigentlich ganz smart, so zu tun, als hätte man seinen eigenen Kopf in der Hand, um das zu simulieren, in der dunklen, reglerischen Nacht. Gar nicht so, gar nicht so doof, wirkt, wirkt im Rückblick ein bisschen lächerlich. Um, fand ich aber trotzdem irgendwie eine ganz nette Erklärung, die halbwegs noch irgendwie, zu, also die zumindest jetzt nicht komplett, passt auf, einen Haaren herbeigezogen ist. Ha. Um, von daher konnte ich auch noch mit leben. Also alles in allem, das Finale war echt ganz okay. Das mit dem Jungen ist halt einfach super dünn, da habe ich mir ein bisschen mehr gewünscht. So. Um, wie gesagt, vielleicht wäre es der bessere Film gewesen, wenn es keine Rettung gegeben hätte. Vielleicht hätte sie sich einfach, vielleicht... Er hätte ein schlechtes Ende haben können, was auch, was auch immer, ähm, aber dass der Junge dann da, wie gesagt, dass den Tag rettet, so, das ist halt so, ja, ein bisschen, bisschen flach. Vielleicht
1: wäre der bessere Film gewesen, den ganzen Film aus der Perspektive des Jungen zu zeigen. Pascal! Ja, dann, ja, nee, das haben wir schon gesehen, wie das endet, dann hast du nicht Book of Henry, das wollen wir alle nicht. Das stimmt auch wieder. Pascal, dein Fazit <lacht> zu Trauma.
2: Mhm. Ja, ähm. Um ich glaube tatsächlich jetzt, ich habe viel immer ähm, natürlich auch kritisiert und gemäkelt, das klang jetzt wahrscheinlich alles insgesamt ein bisschen negativer, als ich den Film dann halt tatsächlich am Ende wahrgenommen habe. Ich
0: glaube, sorry, kurz reinhacke, ich glaube, das können wir für uns alle schon mal stehen lassen, <lacht> habe ich so ein bisschen das Gefühl. Der Podcast kann, glaube ich, insgesamt jetzt sehr negativ, mal gucken, wie wir das noch retten. Ja.
2: Ja, aber das Ding ist halt auch einfach natürlich, das haben wir ja oft, ne? Es ist immer kommt drauf an, von wo man kommt. Und das ist halt dann hier wieder Dario Argento. Und ähm, ich habe da jetzt auch schon ein paar sehr gute Filme von ihm, sehr, sehr gute Filme von ihm sehen können. Und auch zugegebenermaßen einen sehr, sehr schlechten, aber nichtsdestotrotz ist der ja irgendwo zeitlich dazwischen und da hätte ich natürlich schon, sind natürlich die Erwartungen auch recht hoch. Und ich muss dazu auch sagen, sie wurden jetzt auch nicht in jeder Hinsicht komplett unterboten. Also ich finde den Film nach wie vor halt wirklich sehr visuell ansprechend, auch wenn mich der Soundtrack äh, zugegebenermaßen an einigen Stellen auch ein bisschen verwirrt hat und nicht immer sehr gut gepasst hat, finde ich halt, der sieht sehr gut aus. Ich mag diese ich mag das ähm, ja die Cinematografie. ich mag die Kamera Zooms, das ist alles ein bisschen, ich mag diesen Mix halt aus dem amerikanischen Setting und diesem italienischen äh, ja, Giallo Style, der da mit drin ist, der sich halt dann doch mal noch ein bisschen eigen anfühlt und dadurch sowas verhältnismäßig zumindest jetzt aus allem, was ich bisher gesehen habe, einzigartiges erschafft. Das gefällt mir tatsächlich als halt sehr gut, deswegen ähm, hatte ich so auf der rein visuellen, optischen Ebene tatsächlich recht viel Spaß mit dem Film. Und ich fand jetzt auch hier und da dann tatsächlich mal ein paar Momente ganz, ja, so, also klar, natürlich, die Kills sind relativ repetitiv, das nutzt sich irgendwann schon ganz gut ab, aber die Fahrstuhlszene hat mich dann am Ende trotzdem halt schon so ein bisschen ähm, ganz eigentlich ganz gut unterhalten. Die Hotelszene war auch sehr gut. Ähm, da ist schon ein bisschen was bei, aber nichtsdestotrotz kann man halt nicht, kann ich, komme ich halt nicht drum herum. Ähm, ja, den Film hat größtenteils und hauptsächlich dafür zu kritisieren, dass es halt leider nicht schafft, auf der, ja, dass es halt nicht wirklich schafft, eine vernünftige Geschichte zu erzählen, beziehungsweise das, was er sich vornimmt, dieses halt doch nicht so triviale Drehbuch nachvollziehbar umzusetzen, sodass man dann auch versteht, was genau passiert, es fühlt sich teilweise sehr konfus an, es ist alles sehr schroff, einerseits du kannst die Motivation der Figuren teilweise nicht wirklich nachvollziehen, manche Figuren sind halt wirklich nur, wir hatten es jetzt gerade eben erst, sind einzig und allein für den Zweck da, dann am Ende halt irgendwo den richtigen Knopf zu drücken, damit dann halt der Film so ausgeht, wie er ausgehen soll und ja, so auf der Ebene schafft der Film es halt leider nicht wirklich das, was er sich vorgenommen hat umzusetzen, dass man sagen kann, das hat geklappt, das ist gut. Deswegen ist es irgendwie so eine Mischung. Ich fand, ja, ich habe dem jetzt drei Sterne gegeben, weil ich finde halt, der ist schon irgendwie schön. Der ist keine Vollkatastrophe, es ist kein richtiger Unfall. Er ist nicht per se schlecht, aber er ist halt leider weit unter den Möglichkeiten. Und ähm, ja, ich bin gespannt. Ich freue mich ja auf jeden weiteren Argento, den ich jetzt wahrscheinlich im Rahmen des Podcasts sehen werden können. Ähm, ob sich da halt dann, ähm, ja, das zu so einer Art Regel äh, erfestigt, dass halt äh, Argento in dem Geschichten erzählen leider lange nicht so gut ist, wie ähm, ja, wie da drin einfach äh, audiovisuell fantastische Filme abzuliefern.
1: Zumindest ja. wenn sie so in den Vordergrund gestellt werden, wie in dem Film. Genau. Das andere hatten wir ja damals bei Suspiria mit dem performativen Kino und da macht das ja alles Sinn, aber, aber genau. hier, wo die Story so im Vordergrund steht, dann eher weniger. Ja, Ja, ich finde... Ähm, auch, also zum einen finde ich es durchaus lobenswert irgendwie, dass der Film dann doch ähm, im Vergleich zu sonst relativ persönlich ist und irgendwie auch inhaltlich umfangreicher und die Figuren theoretisch irgendwie auch ein bisschen tiefgründiger als sonst sind. Es wird mehr Zeit, ähm, mehr, mehr zeitliche Kapazität investiert in die Figuren. Ähm, und aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es eben äh, durch die Bank so holprig bleibt, dass es nicht ankommt beim Zuschauer, vor allem emotional hat es mich überhaupt nicht gepackt und äh, eben im gleichen Zug im gleichen Atemzug ging es dann eben äh, ja, auf die Kosten der äh, audiovisuellen Brillanz, die zwar immer noch gut ist, also ist, der Film ist gut ausgeleuchtet, er hat ein paar schöne Momente, aber er ist trotzdem in keiner Weise für mich vergleichbar jetzt mit den, mit den äh, großen Werken von Argento und eben auch die Kunst der Mordinszenierung ist hier ein bisschen verloren gegangen. Es wirkt alles ein bisschen banal auf mich, fast ein bisschen gemütlich und sehr blutarm. Die Setpieces sind unspektakulär. Die Performances sind schwach und vor allem eben auch diese ja, vor allem die Besetzung und vor allem auch die die sexualisierte Inszenierung äh, seiner eigenen äh, Tochter hat für mich das Filmerlebnis massiv gestört. Eben so der Score, der hat zwar einen netten Titeltrack, aber eben ansonsten wirkt er eigentlich eher deplatziert oder fast ein bisschen generisch, würde ich fast sagen. Ähm, das hätte Goblin sicherlich aufgewertet. Ähm, am Ende ist der Film für mich so eine, ja, irgendwie seltsame, auch nicht verkehrte, also da bin ich auch bei euch, der Film ist nicht schlecht. Ähm, nicht verkehrte Mischung aus Gothic-Horror und so ein bisschen diesen American Way of Life. Ähm, wie gesagt, ich habe hab gesagt, Lichtstimmung gut, auch der Einsatz von Regen gefällt mir. Ähm, kein schlechter Film auf jeden Fall, also ich finde ihn auch jetzt nicht langweilig oder so, auch wenn er ein relativ langsamer Film ist, aber... Gemessen an dem, was Argento imstande ist zu leisten, ist es für mich letztendlich irgendwie ein gescheiterter Versuch, dem Massenmarkt zu bedienen und eben bei gleichzeitiger Ablegung der eigentlichen Stärken von Argento. Und deswegen, ich habe den Film damals deutlich besser gesehen ähm, als jetzt. Aber jetzt kann ich dem tatsächlich nicht mehr als zweieinhalb von fünf geben. Wie sieht bei dir aus, André?
0: Ja, der Film hat bei mir auch so eben so ein, so ein zweischneidiges Schwert. Also, wie ich gerade schon eben eingeworfen habe, ich glaube, bei uns allen klang er oder insgesamt äh, unsere, unsere Besprechung heute klang insgesamt relativ negativ, weil wir eigentlich zu jeder Szene irgendwas zu meckern hatten und so ist es auch irgendwie im Film. Ähm, aber nichtsdestotrotz hat er eben auch seine Stärken. Also, generell muss man einfach sagen, dieser man merkt einfach, dass das Argento eben hier noch so mit mindestens einem Bein, vielleicht sogar anderthalb noch voll in seiner italienischen Filmemacherei stand, obwohl es halt US-Produktion ist, das lässt den Film halt insgesamt so ganz weird erscheinen, weil er irgendwie, er wirkt halt wie ein Giallo, aber mit dem, mit der mit der produzierten Struktur eines geradlinigen US-Thrillers. Und das ist ganz, es gibt eine ganz weirde Mischung ab, an die man sich halt erstmal sehr gewöhnen muss. Und ich kann jeden verstehen, der da nicht reinkommt, weil es selbst mir schwer fällt. Und ich kenne sowohl eben Agentus-Strukturen, Erzählstrukturen vor allem, ähm, als auch genug klassische Hollywood-US-Crime-Thriller-Filme, äh, ähm, äh, also Serienkiller-Crime und Co-Filme. Also und diese Mischung, das ist hier ein ganz ganz weirdes Ding geworden. Und es wirkt, ich habe ja gesagt, es wirkt, es wirkt ganze Zeit irgendwie wie so ein italienischer Film der falschen Tonspur, weil ich habe auch im Original gesehen und um, du hast ganz ehrlich das Gefühl, irgendwie, das, das ist schlecht drüber gedappt, aber es ist halt die Originalspur. Es <lacht> wirkt manchmal so ganz out of place, auch was so Dialoge angeht und so weiter. Und äh, da, ma da macht es halt auch nicht besser, dass sie eben teilweise auch wirklich nicht gut geschrieben sind. Und dafür kriegt man aber auch wieder eben alles, was eben so den Klassiker ausmacht. So schwarze Handschuhe, der, der, der in schwarz gekleidete Killer. Äh, eine brutale Mordwaffe, die ich, wie gesagt, ich finde sie gut. Ich, ich mag sie, weil sie kreativ ist, ist mal was anderes, auch wenn es immer das Gleiche ist. Aber ich fand es sehr, sehr fies, wie die ähm, Opfer hier eben umkommen und äh, ja, da abgesäbelt werden, diesem äh, sehr drastischen Geräusch auch, was dieses dieses, Appa dieses dieser Apparat dann verursacht, ähm, fand ich schon alles sehr, sehr fies. Du hast halt ähm, auch hier trotzdem so psychedelisch verträumte S Settings und Szenarien, auch wenn sie nicht die, die Fantastik natürlich besitzen oder die, die, die bunte Verspieltheit oder so die, sage ich mal, so die opernhafte, um, Inszenierung von alten, älteren Agentos. Um, aber so der, der, die Bildpoesie, sage ich mal, in einzelnen, einzelnen Momenten stimmt trotzdem. Um, das geht schon gut klar. Und um, ja, dass, das, sag ich mal, dass die, dass die, die beiden Hauptcharaktere eben auch so eine seltsame Chemie haben. Darauf muss man eben erstmal klarkommen, die auch eigentlich bis zum Ende nicht so richtig aufgeht. Ähm, um, dass du immer wieder gesagt dieses, dieses katz und Maus-Spiel hast, der eine sucht den anderen, keiner weiß so richtig gerade, was Phase ist, und dann eben das eingeworfene Randnotizen, diesen Jungen eben, der erstmal, erstmal einfach so im Raum stehen bleiben und der sich dann eben als recht, doch, recht plattes ähm, ja, Plot-Device einfach nur entpuppt. So. Du hast viel zu merken, Aber in seinen beste, besten Momenten funktioniert er eben trotzdem, äh, wie gesagt, sehr, sehr. Ähm, gut, und der Film unterhält trotzdem. Ich fand, ich fand ihn nicht langweilig. Ähm, ich fand ihn zu keinen Momenten, ich war nie gelangweilt in dem Film. Das ist auch was, was man eben zugute heißen muss, ist, weil, ähm, auch so obskur oder so unpassend manche Momente erstmal erscheinen, trotzdem bleibst du irgendwie dran, weil du schon wissen willst, wie es weitergeht. Und der Plot, ähm, auch so obskur und konfuse teilweise, ist trotzdem spannend, ist, und du schon wissen willst, ähm, wie das Ganze sich äh, auflöst und, und wo da die Fäden sich zusammenziehen. Das hat der Film schon für mich ähm, geschafft. Und wie gesagt, das, was mir noch für mich so ein bisschen eben abwertet, das liegt leider eben an Asia Agento, weil ich sie einfach, ich finde sie nicht gut als Schauspielerin. Ja. Ähm, sie, 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 auch hier wieder, sie, sie, sie ist nicht das, was mir im Film, was wir vom Film in Erinnerung bleiben wird. Ganz gewiss nicht, obwohl ihre Figur eigentlich, wie gesagt, sehr wichtig ist und das das Wichtigste am Film ist und auch viel mehr hergibt, als der als der Film letztendlich zu erzählen weiß. Und das ist halt doppelt schade einfach halt. Ne? Und das muss man auch leider dann eben schlucken. Aber wie gesagt, letztendlich, ähm, es ist ein Film, ich, ich verstehe jeden, der sich da an diversesten Dingen stört. Ähm, an den kann man sich auch stören. Und ähm, zu Recht, der den dafür auch abstraft. Ich konnte über vieles hinwegsehen, weil die positiven Aspekte dann doch überwogen haben. Und ja, habe dann doch am Ende des Tages einen relativ harten, wenn auch jetzt nicht überaus, äh, äh, gerade für Argento doch ähm, nicht zu ähm, expliziten ähm, ja, Serienkiller, Thriller Slash jallo äh, bekommen, der mich bis zur letzten Minute trotzdem gut unterhalten hat, sehr solide und deswegen gebe ich ihm auch ähm, drei von fünf, aber auch anhand der langen Ausführung und der Erklärungsnot sage ich mal, merkt man ja schon, dass das doch eine sehr, noch eine sehr gut gemeinte drei ist.
1: Ja, vielen Dank. Ähm, das wird auf jeden Fall nicht unsere letzte äh, Exkursion sein äh, Richtung Italien, vor allem nicht Richtung Argento. Also äh, Pascal wird sein Fundus da weiter bestücken können in den nächsten Monaten. Ähm, das soll es für heute gewesen sein. In der nächsten Woche äh, begeben wir uns in die schottischen Highlands und in die englische Hauptstadt, um dort äh, einer mysteriösen Kreatur auf die Schliche zu kommen, äh, worum es sich dabei genau dreht. Und ähm, wie ihr vorarbeiten könnt, indem ihr euch vielleicht äh, äh, bei einer aktuellen Veröffentlichung des Labels Turbine bedient, äh, bedienen solltet, das erfahrt ihr dann in der nächsten Woche. Äh, bis dahin Oder natürlich
0: äh, oder natürlich kann man ja auch noch mal erwähnen ruhig, ne, ihr habt es ja eh am Anfang der Episode gehört, aber die neue Deadline ist am Kiosk. Wenn ja. ihr Wenn ihr natürlich einen Vorschau haben wollt, diesmal sogar bis Ende Januar, äh, weil die aktuelle Ausgabe länger liegt als üblich. Das ist unfassbar bis Ende Januar schon wissen wollt, was bei uns in den nächsten Wochen passiert, ähm, dann einmal die neue Deadline kaufen, dann habt ihr schon wie immer die, ähm, die, Episod die Episodenliste parat und wisst, was auch nächste Woche dann kommen
1: wird. Da lohnt sich die Investition. Aber ihr könnt das Geld natürlich auch äh bei uns spenden. Das ist auch gut.
0: Beides, beides angenehm.
1: Vielleicht sollten wir, das ist doch auch noch ein guter Verdienst. vielleicht sollten wir die Episodenliste auch einfach auf Patreon veröffentlichen. Man kauft Oder, keine Deadline, nein Quatsch. Bevor wir weiter in, in kapitalistische Abgründe uns bewegen, <lacht> äh, bis zum nächsten Mal bei Devils and Demons mit Pascal, André und Chris. Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
2: Tschüss.